Ya lo saben, desde las 10 de la noche, show de stand-up comedy a domicilio solo aquí en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes... María Macausland. Hey, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. 10 de la noche, 15 minutos. Bienvenidos a Bla Bla Blue. Siempre, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy les tenemos humor y amor. Sí, en la primera hora, María de Oyentes. Seguimos con nuestro novedoso formato de comedia a domicilio. Esta noche ya lo escucharon ustedes. Tato Devia. Sí, ahí está la cuota de humor. Ya lo vamos a presentar, ya lo vamos a presentar. Ahí está mi cuota de humor. Exactamente, ya estamos todos listos y yo... Ay, suspiro, Mauro, porque en la segunda hora va a llegar el amor. Y no, y no con cualquier cosa. Llega con Pedro el Escamoso, con, la, con las Juanas, con el Mago Candú, porque hoy es jueves de TVT y vamos a recordar 10 grandes telenovelas colombianas y eso sí, con una invitada muy especial, con la divertidísima y hermosa actriz Marcela Vanegas. Marcela Vanegas estará en la segunda hora. Bueno, y conéctense ya mismo porque estamos transmitiendo en Facebook Live, en la cuenta de Blue Radio Colombia. Y como ahora te escuchamos en la radio, las opiniones de todos ustedes las pueden dejar con el numeral telenovelas bla bla blue. Ahí pueden dejar sus opiniones. Para que se unan a la conversación, pero más aún, si quieren, pueden responder a la encuesta que tenemos el día de hoy y la vamos a trinar a través de nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, que es arroba Blue Radio Co. La pregunta es, Mauro y oyentes, para que escuchen, ¿la historia de su vida merece ser contada en una telenovela, sí o no? ¡Ay, buena pregunta, María! ¡Bien! La historia de su vida merece ser contada en una telenovela, respondan ahí en la encuesta, ¿sí o no? Vamos a estarla compartiendo más adelante. Bueno, todo eso a las 11 de la noche y después de las 12, nuestros oyentes se toman bla 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 en el 316-692-5274. La línea de bla 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 porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Así que después de medianoche los esperamos porque ustedes saben que me encanta hablar con ustedes. Así que yo no bueno. sé tú, Mauro, ya yo estoy lista, tú estás listo. ¿Estamos listos? ¿Nos fuimos? Así que llamamos entonces. al escenario de Bla Bla Blue a nuestro queridísimo y divertidísimo Tato Devia. ¡Tato Devia, bienvenido! Mi papá no me tenía fe. Mi papá me decía homosexual. Y el problema no es, no es que me dijera homosexual, el problema es que no sabía pronunciarlo, ¿sí me entiende? Y un día le dije, papá, si no sabe decir homosexual, dígame gay. ¿Cuál gay? Es una palabra bien homosexual. 
Con mi papá también descubrí que hay papás que son peores que los bancos. Se la pasa recordándonos las cosas que nos regalan. Pues no nos regalen ni mierda y ya. Pues no gasten plata y ya. Una vez llegué a mi casa con unos tenis que mi papá me había regalado y estaban rayados por mis amigos. Y arrancó de una a mi papá. ¿Qué es eso, homosexual? Yo, papá, los tenis que me regalaste. Pues yo soy homosexual, pero ¿por qué los tiene rayados? Yo le dije, papá, porque es la moda. Y ellos y sus frases que nunca van a pasar de moda. O sea que si ahora es moda tirarse desde un puente, el homosexual va a salir a hacerlo. Y yo le dije, sí, papá, eso se llama Bonjin Jumpy. Ahí lo bloqueé peor. Bonjin Jumpy. Bienvenido, Tato. Buenas noches. Bienvenido. Hola, Mao. Hola, Mari. Oh, Mauricio, muy buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Quieren que les cuente un secreto? Cuéntelo. Eh, por favor. Que hace un rato, cuando Mari hizo el anuncio de que me iban a tener a mí, yo me, me desplegué, saludé, hablé. Bueno, y el chico que está haciendo la producción me escribe por WhatsApp y me dice, oye, no ven, no te están escuchando. No, 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 no hay necesidad de... Pero ya hablé y saludé y yo todo, emocionado, todo. me desahogué porque llevaba como o sea, 102 días sin hablar con otros seres humanos. Pero bueno. <risa> ¿Y qué, qué dijo en ese ratico? Más o menos, ¿qué dijiste? Más sí. o menos, ¿qué dijiste? Dije, hola, hola, Ma, hola, Mari, ¿cómo están? Mari, me encanta saludarlos, Ma, no, llevo 102 días acá encerrados. Me invitaba, me encanta, gracias a Blue Radio. Me invitaron, del mundo. Esta no, qué a ver. pecado, qué pecado. Estaba, estaba envenenado la emoción. Yo decía, Dios mío, por fin hablar con alguien del exterior. Pues, del exterior. Ay, no le estamos oyendo tampoco. Tato, ¿Cómo? Tato, Tato, no le estamos oyendo. Péguese al micrófono, péguese es que al, al celular. Está emocionado. A ver, péguese, péguese, pegado, pegado. Ah, a voy a hablar más despacio para que me entiendan. Bueno. Ahí ya me escuchan bien. Vocalice, señor. Perfecto. Buenas noches. ¿Qué era lo que estaba muy, diciendo muy, como un loco? Muy buenas noches, Mauricio. Hola, Mari. ¿Cómo están? Estaba diciéndoles que por segunda vez me pegué otra vez el impulso en el segundo y ahora nadie me entendió. Nadie. La tercera es la vencida. No te preocupes, Tato, no eres el único. Yo también ha habido invitados aquí que me oyen hablar y me dicen, es que yo no le entiendo a María, está hablando muy rápido. Así que hacemos parte del mismo club. Oiga, María, pero es que no, eso, es un, me, eso es un defecto. Me hubieran dicho que tenía que hablar más despacio. Ah. Pues me hubiera no, no. compensado la emoción más adelante, pero bueno, voy a hablar María. todo el programa así. Así, lo que pasa es que esto es un defecto de Tatio, de Tatio, de Tato, porque ¡Ah! el, es el único comediante que no se puede quedar quietico, Tato debía, Tato debía, no se puede quedar quietico. Mire, critica TikTok porque dice que es como la cuadrapicha de las redes sociales, ¿no? Que hay gente muy creativa, pero que también hay mucha basura. Eh, en esta Uy. cuarentena le dio por crear un programa que se llama Encerrados, que está al aire en Publimetro. Tiene además un show llamado Brutal estrenado durante la cuarentena. Entonces, a uno le abre el micrófono y empieza a tratar como si fuera un rosario ahí y no puede parar. Que es, ah, le sacado el jugo a la cuarentena. No, qué energía la que tiene. Aparte protagonismo, ¿no? Y me emociona. Siempre me emociona el programa que a esta hora, a las 10 de la noche, como que me pongo más emocionante. 
Eh, y sí, pues encerrados, estamos en ese, haciendo un programa que se llama Encerrados, ha sido chévere, haciendo stand-up, eh, y saliendo a las calles, por ahí yo no sé si también has visto con Hamilton Bernal, que es mi cómplice de la vida loca, hacer videos en medio de este universo apocalíptico. Mm, así es, bueno. un universo apocalíptico, pero poniéndole humor, que es lo importante, y por eso llegó no. ese show que se llama Brutal, Tato. ¿Qué cosas son brutales para ti? ¿Qué, ¿Qué cosas son brutales para mí? Pues eh, son tantas cosas, pero en el show es brutal porque es una expresión que tiene que ver con el hecho de, wow, de la energía, de lo emocionante que me producen ciertas cosas de la vida, como por ejemplo tomar flota, eso, eso es un acto muy emocionante, porque es montarse, estar en la deriva de si hay puesto, no hay puesto. Hay una ventaja con esta, con, con esta cuarentena y la pandemia, es que hoy en día ya por lo menos uno ya sabe que va seguro sentado porque no autorizan a tener personas de pie, pues en flotas. Pero brutal es montarse en un bus antes del mundo apocalíptico, eso es una vaina de coger, o sea, en un puente festivo, sí. tomar puesto Uf. vacío de Bogotá hacia, de, de Melgar hacia Bogotá, eso era brutal. Bueno, hay una cantidad de cosas brutales, muchos, que mi papá me decía homosexual, eso es muy brutal. Y hasta la fecha no puede pronunciar <risa> la X bien, no puede, no puede con la palabra éxito, 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 éxito. éxito. Éxito, el éxito, el éxito, el éxito. Bueno, el éxito es lo que lo acompaña a usted, porque usted tiene una carrera que inició como narrador. Hablemos un poco de eso, Tato, de los creadores de algo que en Bogotá se llama NASA. Los volados de la NASA, los narradores del Salitre, para los oyentes de otras ciudades, Salitre es un sector de Bogotá, es un barrio muy grande, hay muchos apartamentos, en muy, muy unas casas muy bonitas, y, y hay unos narradores que hace cuántos años empezaron allá a narrar, Tato. 20 años, yo, no mentiras, como 18 años más o menos, arrancamos cuatro personajes, hoy en día yo ya no estoy allá, ya hace como 10, 9 años me retiré de Salitre, pero pues para darle paso a las nuevas generaciones que son muy talentosos, pero ese espacio lo arrancamos cuatro personajes, el señor Jorge Torres el Diablo, el señor Edwin Castilblanco Bar, el queridísimo y bien conocido Ricardo Quevedo, y quien les habla Tato Eres. entonces en esa época pues nos dedicábamos a hacer calle para conquistar mujeres y pues no, no nos funcionó. Entonces pues nos tocó ser responsables con, con, con eso y pues dedicarnos profesionalmente al humor y pues creo que nos ha ido bien. Pues todavía nos Oiga, falta amor, pero pues han llegado los contratos que es lo que pasa, ¿no? Es lo importante, sí, eso? claro. Oiga, ¿Qué tal María, esas tácticas, es que esto... Mauro? No, 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 pero es que estos personajes en los duros, porque es que una cosa es usted presentarse en un bar donde la gente va a tomar unas cervecitas y stand-up, o en un teatro. Y otra cosa es estos narradores del Salitre que era en la calle, sin micrófono, sí, María, arriba pelado y los carros pasando detrás. Y claro, gente, y con cualquier sí, público, el, público. el que pasara, sí. ah, el que pasara si buen humor, ahí, echando flota. Sí, sí, así es. Pusimos una demanda contra el aeropuerto El Dorado, porque como Ciudad Salitre queda tan cerca al aeropuerto de Grado solamente en seis, entonces estábamos cansados que los fines de semana durante nuestro show pasaran tantos aviones que sonaran tan duro y nos impidieran poder pues, ejercer nuestro derecho a trabajar. Haciendo entonces, mandamos una petición para que cambiaran la ruta de despegue, o sea, porque pues ya tanta pasadera de avión cada tres minutos, pero no, pues como ha quedado en evidencia, no nos escucharon. Pero bueno, toda esta es la sugerencia de que cambien esta ¿Por qué no? O sea, que, le, que, lo corra, que lo hubieran corrido 
80 metros, no mentiras, como un kilómetro para otro lado, no, pero sí. no, preciso, el avión pasa por encimita de Salitre. ¿Qué tal eso? Pero esa se llama la buena escuela, o sea, la que es ahí en la calle con aviones pasando, con de todo, como coger callo, ¿no? Yo me imagino que ya saltar de ahí a un público dentro de pronto, un establecimiento, ya, ya ustedes tenían cierta ventaja, ¿no? Sí, claro, sí, 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 tenemos la ventaja de que, por ejemplo, ya sabíamos hablar fuerte cuando no teníamos micrófono en el bar, eh, digamos, por ejemplo, si el propietario del lugar del bar no nos pagaba lo justo, entonces también aprovechábamos y pasábamos mochila dentro del bar, porque nosotros teníamos, nosotros teníamos una frase y es que, es que nuestro trabajo vale, entonces, sí, sí, pero sí nos volvió un poquito más, más, más cancheros, y bueno, pues esto es como, pues este comentario vale la pena hoy en día, y nos volvió un poco más resistentes a las cervezas, porque siempre detrás del mundo, y Mauricio lo sabe, del mundo del humor, de la comedia, es las cervezas con lo que nos acompaña, entonces, eh, eso también nos ayudó en los bares. Oiga, ¿cómo fue eh, su amistad con, con Ricardo Quevedo? ¿Dónde se conocieron? ¿En la cuentería? ¿En el barrio? ¿Cómo, ¿Desde hace cuántos son amigos? Somos amigos hace 20 años, pero él me odiaba porque yo era muy feliz. Bueno, soy muy feliz, soy muy feliz. Pues como él es amargado, él mismo lo dice en sus redes sociales, yo soy un amargado, no me pregunten nada, no me digan nada. Y pues él me odiaba porque yo soy muy feliz, muy optimista, muy hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pero nos dimos cuenta en el camino que él necesita de un ser humano como yo. O sea, él necesita de alguien que le dé felicidad a su vida y yo necesito de alguien que le dé un poco como de, de carácter. Es que yo le digo sí a todo, yo soy feliz todo, todo soy optimista, todo el mundo está bien. Ay, yo soy como Entonces, tú. Entonces ese día nos combina. Ay, divina, muy bien, Mari, muy, me encanta, me encanta, eres de las vidas. ¿no? Y, y Mauro es como... No, ¿no? Sí, es como Ricardo, yo soy lo ricardista. Sí, sí, ah, sí, no, total. Mauricio, sí. No, de hecho, Mauricio, sí, Mauricio es como, como un Grinch. Siempre lo hemos visto como un Grinch de la comedia, pero es un Grinch tierno, es un Grinch lindo. Ay, Y con que con desde hace ya 20 años compartiendo escenarios, amigos, eh, momentos muy chéveres, deudas, deudas en los bancos, responsabilidades. Hemos compartido... Eh, situaciones y momentos en data crédito la vida nos ha unido de muchas maneras o sea qué cuando cuando ya cuando ya mire cuando ya dos amigos cuando dos amigos comparten data crédito en la misma época es porque se metieron al mismo tiempo con el nuevo celular o sea es, si, se, si comparten eso es, un, eso, eso, es un, eso es un tip para los que están escuchando si un su amigo comparte Data crédito es porque compraron el mismo celular recién salido en diciembre o en enero, más o menos. ¿no? Quedaron delatados totalmente. Tato, me encanta cómo te describes con ese positivismo y esa alegría eh, de verdad que contagia. Sí. Y esa alegría, como, como de, dónde, ¿de dónde nace? ¿Cómo haces como para estar así conectado con ese chip? Y más ahorita, ¿no? En cuarentena. ¿Sabes? Bueno, o sea... Pues nace, nace un día hace eh, 37 años que mi papá pues decidió eh, conquistar a mi mamá. Y yo creo, pues no sé, yo, yo siempre he pensado que fue como, fue como el resultado de un afán, una vaina y como de... Yo creo que a mí me hicieron como en un, en un pico escondido. Que le hablé al micrófono. Pero, sí, Tato, pero espera que, que moviste el celular, Tato. Moví el celular. Ahí ya me... Ahí, ahí, quieto, quieto. Ahora sí, ¿qué? ¿Que su papá y su mamá qué? 
que su papá y su mamá sí, que hicieron. Pero es que qué tecnología no, tiene usted, hombre. Échele monedas a ese no, teléfono, a ver si suena bien. <risa> ¿Ah? sí, ahí tengo unas monedas, se me acabaron. Hamilton, vaya, cambie monedas de, de 500. <risa> No, no, yo digo, ¿sabes qué, Mari? Mari, eh, viene, viene, no sé, de mi papá, de la alegría de mi papá, de mi mamá, pero últimamente viene de una decisión que he venido tomando últimamente y es que eh, quiero dejar de, de verme o de trabajar o de pensar para otros. A veces uno comete el error de que es que quiere quedar bien para, para la gente y no quiero quedar bien para mí, y yo soy un tipo feliz, soy un tipo que quiere estar alegre, soy un tipo que le gusta ser optimista, entonces todas esas cosas juntas han hecho que hoy en día me encante ser como muy explosivo, como tener mucha energía, porque yo soy así, y me gusta la gente que es así, pues habrán otros bueno. con un poco Grinch como Mauricio, <risa> pero ah, sí, bueno, bueno, la cosa contra mí. bueno pues, yo dos, dos contra el gordo, pues, dos contra el gordo, pues, no señor, más bien, Don Tato de coja su micrófono, se sube al escenario de Bla Bla Blue, porque aquí está el stand-up comedy comedia a domicilio en Bla Bla Blue. ¿Por qué se emocionan tanto, chicas? Por todo, vean, todo. Una vez le regalé a una ex una chocolatina, una pinche chocolatina, una pinche. Y dije, mira, pues para usted, así con rabia, para usted. Y ella... Lo que ellas no saben es que uno se asusta, porque no es normal que haya un ser humano con tanto aire en los pulmones. Entonces yo asustado le decía, venga, está bien. Oh. Venga, pero no se va a morir, ¿cierto? Oh. Pero diga algo, por favor. Y siempre, todo, toda esa parafernalia para que terminen diciendo lo que siempre dicen las mujeres desde hace 3.000 años. Oh, ¿Por qué están? ¡No! Ay, señor. No, muy bueno. Ah. Pero yo tengo que, yo tengo que aclarar algo, Tato. O sea, me hiciste reír porque tal cual así hacemos, pero dígame, mujeres, corríjame si estoy mal. Uno lo hace para que ustedes vayan aprendiendo que hay que ser detallistas. Entonces, tú me traes una chocolatina Jet, pues me toca celebrártelo como si fuera la última Coca-Cola del desierto para que se le ocurra y la próxima vez traigan otra cosa. Entonces toca decir, no. ay Dios mío, lo máximo. Es para estimularnos. ¿Ah? Eso fue una confesión, Mari, eso fue una confesión. Claro, todo ha sido una estrategia montada. No lo puedo sí. creer. Eso es como en... Uh -huh. Esto fue la Matrix, te acabas de despertar. Vamos, Tato, pero claro. no muevas el celular para que se te oiga. No muevas el celular, hombre. Este es quietito. Es? Ahí A estoy ver. bien, ahí estoy bien, ahí me escuchas. Ahí, quieto, quieto. Sí. Quieto. Listo. Ahora y sí. eso, Mari, que no es... No escuchaste el remate de esa rutina en la que yo digo que yo propongo que mujeres ya les conocemos el truco, ya les conocemos la reacción, reacción de una manera que le guste más a los hombres, sí, o sea, uno le da una chocolatina a una chica, oye, mira para ti, y ustedes como, uy, no, 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 uy, no, qué chimba, no, brutal. Y que le digan a uno que vamos a tomarnos media aguardiente. Bueno, está bien, por una chocolatina. Bueno, vamos, vale. Pero tiene... Ajá, la táctica no estaba bien hecha. Ok, ok, anoto. 
Anoto. Anota. Te, te invito algún día para cuando el, el mundo, el, el fin del mundo se acabe para que puedas ir a ver un show de los Allá en el máster, aquí sí va la canción. Me está invitando a salir. Sí, ahora sí. Dale, Invitando a María a salir al aire. Invitando ah, a salir, Mauro. Que me faltaba. Ahora está tú también. ¿Qué vamos a hacer? Ay, buenísimo. Bueno, no, pero ya volviendo al camino de, de este uh -huh. señor comediante que tenemos aquí invitado, hay algo que me llamó mucho la atención de esa hoja de vida y es que ha realizado capítulos para Comedy Central y para los que están oyendo y de pronto no la tienen clara, esa es la cadena de comedia ya a nivel internacional. ¿Cómo, cómo llegaste de estar al lado del Dorado echando cuentos a participar en este canal internacional? <risa> Bueno, eh, resulta que yo, yo conocí al productor, que el productor que iba a hacer los capítulos acá en Colombia, yo me enteré que a él le gustaba el mangostino, no sé si ustedes saben que es el mangostino, que es un ¿Sí? fruto que se da en Mariquita Tolima. Entonces, como me enteré que él era adicto al mangostino, le envié como un... Como, y pues me quiso, pues desde ese día como que compensamos compensamos porque él dijo, bueno, no, este tipo pensó en mí, me trae el manosino y me hizo el favor de meterle. Ya adentro, eh, nada, pues como que fue el trabajo, la dedicación, el talento, las ganas de querer hacer comedia, porque es un sueño para muchos comediantes llegar a Comedy Central, lo que me ha hecho mm. estar ahí en varios, en varios especiales, eh, pues gracias a Dios. Entonces, pero sí, todo se lo debo al mangostino. ¿Sí conocen el mangostino? <risa> Sí, sí, sí. Oiga, Tato. Sí. Pero eh, cuando le recibieron el mangostino, ¿qué hizo? ¡Oh! ¿O cómo le hicieron allá? ¿Cómo le hicieron? No, pero, le hice, pero le hice una versión masculina, como... ¡Uy! Lindo, lindo. Usted es lindo. Usted es muy lindo. Me dio en el mangostino. En el mangostino. Ay, no, qué bonita Oiga, Tato. Pero usted, aparte de Mamar Gallo, también ha estudiado, usted estudió comunicación social y se ha metido a, a, a hacer un, también un estudioso de este tema del stand-up comedy, porque una cosa es de pronto la cuentería en la calle y otra cosa es ¿Eh? empezar a hacer comedia y meterse en esa ola de comediantes que empezó, que estalló eh, por lo menos hace 10 años, como en el 2010 fue cuando ¿Sí? todo el mundo, oye, ¿qué? ya el stand-up y en los bares y entre los teatros, y ya era masivo, mejor dicho. sí. ¿Esa era una pregunta? Sí, ahí usted tiene que decir, sí, Mauricio, ah. efectivamente, eh, voy a seguir ah. con lo que me estás diciendo. Ah, ah, siga, bueno. si quieres, siga. Ah, bueno, ya voy, a ya, 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 ya voy a contestar así, es que faltó, faltó un signo de interrogación, pero ya voy a contestar. Claro, no Mauricio, ¿quiere que se la cae para arriba? ¿Se la cae para arriba? ¿Se la cae para arriba entonces o qué? No, 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 así está perfecto, yo la entendí ya. Ah, bueno. Voy a contestar así, me sentí como en otro programa, esos el programa de ustedes de la mañana. Mauricio, sí, bueno, claro sabe. que sí, eh, la dinámica Gracias. del stand-up comedy colombiano arranca con una intervención de ciertas condiciones que llevan al estudio del performance de la manería cómica y comicidad del ser humano, lo que lleva a que pueda ser un investigador de las reacciones cómicas y de lo que popularmente se llama echar muela. 
No, no, qué desastre. Ah, ¿Qué tal el analista que nos levantamos? Así lo vamos a, no, a mandar para mañana Blue. Gracias. No, perfecto. Sí. Voy a escribir sí, un sí, libro, sí. voy a escribir un libro, voy a escribir un libro que se llama Preguntas que no sonaron a preguntas. Y así, tremendo nombre. Ah, bueno. Perfecto. Y el prólogo perfecto. lo escribe Mau, yo también escribo un capítulo. Exactamente, exactamente. Mira, yo creo que alcancé a coincidir, yo creo que de hecho el destino con Mari nos ha unido antes porque yo sé que ella estudió en la Javeriana eh, y yo siento que yo ya la había visto alguna vez a ella como estudiante porque mis amigos no. son profesores de la universidad, entonces siento que creo, creo, tengo la ley de percepción de que ya había estado como en alguna clase, no sé, o sea, te acabo de ver, yo, yo a ella la había visto y yo... Algo que tenga claro ¿Cómo es que así? Mí, ¿Y, y eso, qué no año? Que sí, para sí, no se me olvida. No María, no se deje coquetear. No, pues se le están coqueteando. Es que, ay, yo te he visto antes. Y yo creyéndomela, Ole, y que, qué año, es que qué clase. Una cara como la tuya, no la voy a olvidar, por favor. Pero no. si sabe que estudié en la Javeriana, no sé si, si, si tomarlo como certero o, o, o asustarme porque, porque estás averiguando de mi vida, Tato. No, no, ¿cuál averiguando? No, simplemente dije que se hace en la Javeriana. Que es de Barranquilla. Mauro. Ahora dice: tu dirección mm. es tal, tu, tu, tu apartamento es tal, sí, tu cuarto es tal. Te estoy viendo, <risa> te estoy viendo acá no, con los binóculos. No, no, no. no, cuidado. No, mira cuidado, que eso no lo, pude, no, no lo pude averiguar porque, porque debido a la cuarentena, los espías también se, se guardaron. Entonces, como se ah, guardaron, okay. pues no, no, no han hecho el trabajo. Qué okay, bien. Bueno. 10 de la noche, 40 minutos esta noche, Tato Evia, y vuelve al escenario, el escenario virtual, el show es de esta noche en Bla Bla Blue. Levante la mano los hombres que alguna vez han tenido un amante, levántela por favor. Me encanta ella acá, yo, yo soy la amante, yo soy la amante. Los hombres no sabemos esconder la amante, no sabemos. Por ejemplo, yo no la sé esconder. Cuando ella me llama, yo me pongo muy nervioso y lo primero que se me ocurre hacer es cambiarle el nombre. Pero yo... Dios mío, me están llamando. ¿Aló? Hola, Diano, ¿bien o no? Y las amantes son crueles con nosotros, son crueles. Porque se divierten con nuestro sufrimiento. Está con su mujer, ¿sí o no? No me niegue, dígale que soy yo, no me niegue, no es que yo era su perra, diga, dígale. Oh. Y uno, <risa> tan huevón el diano, sí. <risa> en cambio, las mujeres sí saben esconder a sus amantes, ustedes son expertas. Si van caminando con él por la calle y uno la sorprende, hay una reacción típica de uno como hombre cuando ve a su mujer con otro hombre, que es algo como, ¿y ese tipo qué o qué? Y ahí a ustedes, mujeres, se les activa el chip, ¿sí? Actoral, esconde, esconde amantes y comienzan. <risa> Perdón, ¿tú por qué me hablas así? Espérate, <risa> espérate, 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 espérate. O sea, tú estás insinuando que él y yo, en cambio el amante de ella está... <risa> Dios mío, me van a matar. Hombre, cuando usted esté en esa situación, deje que ella lo resuelva. Ella sabe, ella sabe. Ella continúa. ¿Usted cree que él es mi amante? Usted y sus malditos celos y su maldita desconfianza. Lo odio, lo odio. 
¿Sabe quién es él? Es, él es un agente de viajes y lo llamé para comprarle unos tiquetes para que nos fuéramos de vacaciones, usted y yo. Pero usted Ay, y su sí. maldita desconfianza. ¿Cierto que usted es un agente de viajes? Y el amante... Eh, eh, eh. Sí, sí. Yo también lo odio, lo odio, lo odio. Ay, viejo, tanto de vida esta noche aquí. Ah, qué buena, qué buena esta, qué buena esta, qué buena esta. Oye, ¿y usted qué tal es para...? para, para... Pero, pero Mauricio, me sorprende una cosa, y es que esa rutina, digamos, tiende a delatar a quien ha sido infiel. Y yo vi que Mari se estaba riendo mucho, como diciendo, sí, sí, yo soy así, entonces, pues ya... Oye, pero ya si estábamos en el mismo equipo hace cinco segundos... Se me ah, el gusto. Hmm. Cuidado, cuidado, Tato, cuidado, cuidado. Oye, ¿y usted cómo le dio con las mujeres, Tato? ¿Usted sí, es, sí le sirvió la comedia y sí le sirvió pararse allá de, de cuentero y después de comediante y estar en Comedy Central y hacer tantos shows para, para conquistar mujeres o no? No, eh, no, no, no. <risa> Digamos que, que lo que no. me ha funcionado es que me contrate, que pueda tener, pues unos ingresos chévere y que con esos ingresos pueda pues pueda conquistarlas. No soy machista, no estoy comentando eso. Ha sido mi historia particular. A mí, no a otros hombres les funcionará diferente. A mí me ha tocado así. Pero no, eh, al, no pues yo siempre, de hecho, siempre terminaba un show y era el primero que me iba para la casa solo, mientras que todos los demás siempre terminaban con una amiga. Siempre me iba yo solo. Ay, pobrecito. Pero no, pero no me, no me quejo, no me quejo. Igual yo sé que he partido muchos corazones. He partido muchos ah, corazones. Sí. No, no, no. Eh, Mírenlo. Es un castigo que pues, me ha dado la vida por partir corazones. Cuando no hay propina, a las meseras. Sí. Eh, sí. No sé si es que. Yo sé, las meseras se enamoran mucho de mí, eso sí lo tengo clarísimo. Ay, me lo han dicho no, mucho. No. No hable tanta carreta. Su esposa salió del público. Cuente la verdad aquí en Bla Bla Blue. Su esposa, ¿dónde conoció a su señora? Sí. Oiga, me encanta ese dato. Mi mamá y mi chica. Eh, esa es una historia bonita. Bueno, ya que nos pusimos románticos. Mafe llega a verme por primera vez en calle cuando ella tenía como 13 años, 14 años, como público de ah. Salitre. Después nos encontramos haciendo radio en una emisora por internet hace años, cuando estudiábamos en la universidad. Después ella se metió con otro hombre que le partió el corazón y pues cuando le partió el corazón fue a buscar otro hombre que fuera que la amara y ahí aparecí yo ya hace 10 años. Eh, y nació el público, nació el público desde chiquita y ha estado muchas veces conmigo y hoy en día ya no va a mis shows, pero no porque no quiera ir a ver, sino que no sé, dice que quiere quedarse con la magia de cuando me veía hace, hace años atrás. Pero sí, y mi chica nació ahí, ella me ha dado el amor de mi vida, que es mi hijo Emilio, que es la, la adoración, es lo que, o sea, yo no, nunca pensé que realmente uno pudiera amar tanto a un hijo. Yo tengo dos hijos, a mis dos hijos los adoro, y tengo una tercera hija, que es la hija de ella, pero que para mí es mi hija. Ella me ha enseñado a cómo disfrutar y amar a mis hijos, eso ha sido una cosa maravillosa. Tres hijos, Valentina... Jerónimo y Emilio. 
¡Bravo! ¡Qué belleza! Y Tato, ¿qué dicen, ¿qué dicen tus hijos de tener un papá que de tanta risa? La pregunta es, ¿a tus hijos tú les das risa o es como papá? ¡Ya! A mi a mi hijo mayor eh, sí le doy risa, aunque él está como es adolescente, entonces todo lo odia, todo es malo, todo es feo, entonces como mi humor es tan blanco, entonces como que él quiere algo más rudo. A Valentina sí le divierte mucho porque se conecta mucho, yo soy un comediante físico, soy un humor, que mi humor es de caras, mi humor es un, un humor, sí, un humor físico, entonces a ella le gusta mucho como los gestos que hago. Y a Emilio, Emilio, no, Emilio, Emilio yo creo que va a ser comediante, sacó mis caras, tiene unas ¿Sí? caras, lo amo, es como que, ¿Y papá, papá. Ay, no, me muero. Hello. ¿Y Emilio cuántos años tiene hoy en día? Emilio tiene, Emilio cumplió hace eh, 24 más 12, da, hace 36 horas cumplió 3 años. ¿Qué tal ese cálculo matemático? <risa> Pero va a ser comediante también, ¿no? Lo máximo, cuando pueda entonces, o sea, hay que invitarlo al programa también para ver con qué sale. Ay, pues sería muy chévere. Yo soy de los que piensa que la comedia, yo eso lo hemos hablado con Mao muchas veces, para mí la comedia, no sé, no, uno no le puede decir a alguien, o no le puede, no, o sea, no le puede meter el chip de ser comediante, como que eso lo lleva, es la gracia, es como el espíritu, como la emoción o la tragedia con la que ves las cosas lo que hace reír eso es, así es 10.47 esta noche Tato de Vía servicio a domicilio comedia a domicilio aquí en Bla Bla Blue y es que yo me excito mucho haciendo comedia, ¿listo? bueno, no, no, una cosa, no, 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 no la palabra excitación no solamente se refiere al acto sexual, bueno, también se refiere a un momento de euforia, ¿vale? Pero en mi caso sí es muy sexual, muy, muy sexual. A veces cuando salgo excitado después de un show, tomo un taxi y el conductor me dice algo como, oye, ¿para dónde lo llevo yo? Para donde usted quiera. No sé, sorpréndeme, vamos. Soy todo tuyo. Una vez me pasó, fui a comer pan en una panadería después de un show y pues claro, me dejé llevar yo sin querer por mi excitación. Llegué y le dije a la vendedora, buenas mi señora. Oh. Oh. Desde acá veo que su pan está re rico, de verdad. Oh. Me dan ganas de metérmelo en la boca y hacerle... Y cansado de eso, tuve que hablar con Dios y le dije, Dios, por favor, ayúdame a calmar esta excitación, no más. Dame una mano para saber qué hacer, Dios. Y Dios me dio una mano para saber qué hacer. El que lo entendió es porque también ha hablado con Dios. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Aparte Ay, me encantó oye, lo perfecto. Un aplauso, lo perfecto un aplauso, que bravo. cayó. Bravo. Bravo. Lo perfecto que cayó la introducción porque Tato estaba diciendo eh, el humor es algo con lo que naces, el humor, la manera de ver la vida, el humor y empieza. El humor me excita. Sí, no, 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 no. Es mejor reír que llorar siempre, 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 siempre. Siempre, la sí, única cosa que a la distancia de que veo, a pesar de que yo lo amo y somos muy hermanos, es que a veces sea tan amargado, pero yo lo amo así. Pero no, yo sí, es que yo soy muy optimista, o sea, yo soy como, no, todo bien, no, no, a mí me, y me encanta ser así, eso me llena de una energía. Me encanta, aparte, me ese optimismo... 
ese optimismo es el que hace que pueda uno como que sacarle todos eh, los colores a las situaciones grises que ocurren aquí en el país y sino que los digan los nombres de tus shows, el país de los avispados, guárdenme el puesto, Ajá. que no se nos note lo arrastrados, o sea, eso es lo más caricaturesco hablando de este país y creo que al final es eso, ¿no? Como meterle esa inyección de alegría. Pero por supuesto, y además que, además que es, es una manera eh, divertida de denunciar nuestra idiosincrasia, ¿no? De, de, desde, desde mi visión de hacer stand-up, eh, me gusta es como rescatar, descubrir esas cosas que nosotros dentro de nuestra idiosincrasia queremos esconder, pero que en última siempre va a ser evidente y nos hace reír. Por ejemplo, esa parte de que no se nos, no, de que no se nos note los arrastrados es un show que a mí me gusta mucho, porque yo arranco el show diciendo, bienvenidos, si vinieron acá es porque ustedes saben que son arrastrados y quieren negarlo, quieren negarlo, pero hoy quieren saber si son arrastrados. Yo sé que en la costa, yo sé que de, eh, pues muchas personas en Colombia no manejan el término arrastrado, se maneja más como en Medellín y en Bogotá, pero les voy a contar para que entiendan, arrastrados es esa persona que finge que es cool, que tiene dinero, no sé qué, pero realmente es un vaciado, es un vaciado, es un vaciado. Y esta cuarentena, esta cuarentena sacó al arrastrado. Si hubo un momento histórico en la vida del ser humano, es que sacó al arrastrado la cuarentena. El arrastrado ha mal, ha mal calentado. Entonces, si uno ha mal calentado, alguien que sea ha mal calentado se ha arrastrado porque es el que dice, no, es que toca guardar la comida para mañana. Porque sabe que ahí está ahorrando plata. Pero el, pero, pero el que, el que, o sea, pero para definir y conocer al arrastrado un 100% es eso. Es, 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 uh -huh. Este me encanta. Es Ajá. aquel que mientras se está bañando se le acaba el champú y en vez de coger otro del mercado que tuvo que haber hecho, o, haber, o sea, lo mandara a comprar otro, porque una persona adinerada manda a comprar 10 tarros de champú. No, lo que hace el arrastrado <risa> es coger el tarro. Y es que yo quiero, es un acto muy lindo, es un acto demasiado bello. Coge el champú, el tarro, el champú ya vacío con las miserias y lo levanta y le echa agua de la regadera, de la regadera, porque el arrastrado le dice, Ay, ¿qué soy yo? Regadera. Soy un arrastrado, no, qué porquería. Y le hace espuma, le hace espuma, está en arrastrado, claro. le hace espuma con el agua y el champú. Increíble esta situación. Qué, qué, qué descripción tan perfecta. De una ducha Ay, mía, sí, bueno. señor. Así somos los arrastrados. Pero quien no es arrastrado, sino que sí. es muy pilo y muy juicioso, es Simón Hernández, que llega en este momento a Bla Bla Blue. Señor, buenas noches, bienvenido, Simón. Vamos a hacer un ejercicio de memoria a ver ustedes en qué piensan cuando escuchan esto. ¿O qué se les viene a la cabeza si escuchan esto? Y si les pongo esta canción, ¿en qué piensan? Y 
Pues si usted pensó en telenovelas, déjeme decirle que es nuestro invitado especial a la segunda hora de Bla Bla Blue, porque hoy es jueves de TVT y vamos a hablar de telenovelas colombianas, para recordar esos personajes imborrables de la televisión de nuestro país y que marcaron historia. Y hablar de esto, pues qué mejor que hacerlo con una gran actriz, Marcela Vanegas, que será la protagonista de esta noche en el recorrido que haremos canal a canal, recordando esas 10 novelas que están en el corazón de miles de televidentes colombianos. Por el momento, los voy a dejar antojados de un café servido por Gaviota. Nos oímos a las 11 de la noche en Bla Bla Blue. Gaviota, que vi a lo lejos, vuela muy alto. Ahí está cantando María. Ya está calentando motores <risa> para la segunda me el aire. Sí, estaba al aire cantando, María. De Simón? Cuénteme. Les puedo contar. A propósito de Salitre, a Simón Hernández yo lo conozco hace 20 años. Simón era un chiquitín que salía del colegio e iba a vernos allá a Salitre. Y Simón, ah. ese es un dato muy bonito. Ay, no le ponga la canción de romance, ahora lo cuadraron con Simón. ¿No qué vamos a hacer con el máster de Bla Bla Blue? Lo máximo. Ah, o sea, lo máximo, están desordenados. Ajá. Oye, Entonces, pero, a Simón te iba a ver. El productor, de, de, el, produ el productor que tiene ustedes está un poco como caliente, ¿no? O sea, la canción sí, la yo tiene. No sé ¿Qué le pasó? Cualquier cosa. Que un baldado de agua fría ya para el máster. Sí, o sea, si yo, si yo digo, sí. si yo llego a decir, no, que amo, que amo, que amo los mangos, y va con la canción. Ahí va, para que se restregue el mango por todo el pecho. El romance con el mango, ay, pero mango biche con limón y sal, por lo menos. Oiga, eso, eso, eso de las novelas está muy bueno, yo tengo, tengo una novela, que pues para mí es la preferida de todo el mundo. Pues es mi, yo soy fan y no va a haber una, una, una novela que supere esta que voy a decir. Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál es? El Oasis. El Oasis. Ah, sí, ahí salió Shakira, ¿no? Esa es la que salió sí. Shakira. Sí. No, esa novela. Y yo, y yo sé que no la tenían en su listado. Esa novela fue no. épica porque fue el momento en el que Shakira dijo no. No, no, yo para la actuación no sirvo, más bien me enfoco en la música. Y qué buena decisión. Sí, claro que sí, qué buena decisión. A mí no me tocó esa novela, pero qué tal actuó Shakira, muy mal, muy regular. No, eh, mira, actuó eh. tan mal, actuó tan mal que Shakira, <risa> después de que pues, se volvió famosa, exitosa, rica, compró toda la novela eh, ¿Ah, sí? para tenerla ella. Los derechos. Compró todos los derechos de difusión, compró todo, ¿no? Es en serio, no o sea, no, la, la, los derechos de o sea, no, la, en YouTube es muy difícil cazar cositas, por ahí hay cositas escondidas, pero ella anda ahí constante, bueno, no sé, como sacando fuera del aire ese pasado de esa novela. Eso fue una cosa. Sí, o sea, no. Uno ve esa novela no. y uno dice, no, esta no puede, esta mujer no se pudo haber casado con Piqué. No, 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 no. Y no. sí. O sea que hay esperanza para todos, Tato, hay esperanza para no, todos. No, para, para cambiar lo negativo a lo positivo, no. para salir adelante, para cumplir además, los sueños, si no mírate a ti. Además que, además que esa novela se grabó en el desierto de la Tatacoa. Yo tengo esa visión, no estoy molestando, de que ella siempre comía a chiras. No sé por qué siempre me la imagino comiendo bizcocho a chiras. Allá en el desierto de la Tatacoa, en Neymar. ¿no? ¿Por qué? No sé. Pobre Shakira. Como que... Boleando a chiras. Como que para... Sí, como que paraban. Corte el director, corte. Y me la imaginaba ella comiendo a chiras. 
No sé por qué, y no estoy mintiendo, de verdad, no sé por qué. Confesiones de Tato, 10 y 57. Ella compró los derechos de esa novela y Tato, ¿y de ti qué podemos comprar? ¿Qué planes tienes para esta cuarentena, show en vivo, digital? ¿Cómo podemos seguir conectándonos bueno, contigo? Sí, pueden, pues, bueno, evidentemente esta cuarentena pues nos, nos obligó a meternos en lo digital. Tengo un show, como tú decías, hace un rato se llama Brutal. Lo pueden conseguir en una plataforma que se llama Conexión Teatral o bueno, en mi Instagram, me encantaría que me siguieran, que soy muy divertido y muy chévere, soy una estrella de las redes sociales, soy una persona como que, con la que la gente me ama, la gente me ama, pues me, fal me faltan, me faltan exactamente 4 millones 900 mil personas para alcanzar a Luisa Fernanda W, pero ahí vamos. Ahí va, eh, ahí va. Aquí ya te estoy siguiendo para los que están oyendo, arroba el pelo parado. Y por cierto, subiste sí. una foto mía a tus historias, ¿no? Ya te pillé. Ah, cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, sí, sí. Aquí sí. la. No, ahí, ¿Y viene, por qué el ahí, pelo viene, ahí viene la música. Ahí viene, ahí viene la música. Ahí va a meter el pelo. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? No termino de contar lo que iba a contar de Simón Hernández. Ya le pusieron la canción, Exacto. entonces se volvió, fue un trío, que es esta vaina. ¿Qué fue lo que le pasó no, con Simón? No, sí. Que era chiquito. O sea, que era chiquito. Yo sé que, yo, que, que mire, yo ¿Ah? sé que, que Flavia, Flavia ya no está con ustedes, pero este programa, o sea, pues no sé, o sea, se está todo se pintó se está como calentoso. muy sexoso. <risa> o será la cuarentena, llevamos el aislamiento ya. <risa> no, hombre. Oiga. Pobre, pobre, pobre pelado de ese de productor, debe estar muy mal. Me gustaría que él pudiera hablar y decir, ¿tiene novia? ¿Él tendrá novia? ¿Tiene, que, no, no ¿qué, nos está, ¿Qué nos está tratando de hacer entender con esa canción? Lo que le diga, mucho. pégalo, pégalo, socio, Ay, ahora le pone el cagado este. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó a Simón? Cuéntale la historia que ya nos vamos para voces y sonidos, señor. Bueno. Nada, pues con que Simón fue el que me llevó a un colegio que se llama el, el ¿cómo se llama? colegio donde estudiaba, ¿vale? el, bueno, un colegio donde estudiaba mi actual esposa. Entonces yo conocí, ah. o sea, se llama Dark, han visto la serie que se llama Dark. Dark. serie que se llama Dark, no la he visto, Dark, pero sí si si no. he hablado de esa. Uh -huh. La locura, la locura. Esta brutal que me parece que es muy bonita porque más me lleva. No, ahora es el micrófono, señor. Tato, que, que el teléfono, Tato, Tato, el teléfono, el micrófono. No se emocione. Ah, bueno. No se emocione. Que les decía que es que se va a el Simón me presentó a mi esposa cuando ya tenía 12 años y hago referencia a Dar porque Dar juegas mucho con los momentos del tiempo. Uh -huh. Ok. Entonces, él como que me llevó cuando yo la vi a ella muy chiquita y... Uh -huh. Siete años después, ocho años después, fue que comenzamos a salir y hoy en día es mi esposa. Entonces, con Simón, ah. yo lo quiero mucho y siempre lo recordaré Cupido. porque él fue el que me presentó a mi esposa. Eso, y vuelve. Y vuelve otra vez. Cupido. Bueno, 11 de la noche, un minuto. Don Tato de muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Wow. Esta es su casa. Eh, siempre puertas Fabricio. abiertas tiene que volver tiene que volver esta sí, es la primera parte. tiene que volver hermano señor cuéntelo. siempre por favor totalmente ¿Qué? me encanta estar en este programa tú sabes que yo te adoro querido amigo después de tantos años tú sabes que el primer show de stand up que hicimos Ricardo Quevedo y yo lo hicimos junto a ti de hace casi más de 10 años 
te adoro, me fascina conocer a Mari el día de hoy, eh, quedé muy fascinado, gracias Mari, mándenle saludos por favor al productor, al productor, yo lo amo, lo necesito, Diego algún día necesito Diego una fiesta sí. hot, lo llamo, lo llamo, lo llamo, lo llamo. Buenísimo. Y síganme en arroba el peloparado en Instagram. Me gusta divertirme en mis redes y eso lo van a encontrar. Y un gran saludo para todos los amigos de Blue Radio. Blue Radio. Blue Radio. Bla, 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 está Blue. todavía. Tata. Tato, 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 Tato de Vía está aquí esta noche en Bla Bla Blue. Y aquí está Comedia a Domicilio. Comedia a Domicilio. No salga de su casa porque aquí está Tato de Vía en Bla Bla Blue. Descubrí que en las flotas hay gente más mentiroso que los políticos, los ayudantes de flota. Que le dicen a uno que hay puestos libres y nunca hay puestos libres. Le sacan un butaco así de pequeño. Que ponen en la mitad del corredor. Que uno se sienta ahí en una escena triste además. Ahí. Con la maleta pegada al pecho. Viendo pasar ahí culos de un lado para otro. Y la gente que se iba sentada, porque así es la gente. Lo mira uno como, pobre gamín, miserable. Hay gente desafortunada, ¿no? Pobre, no tiene palpas. Tome chino mil pesos para el pasaje. Hágale todo. Pero hay un puesto peor que ese y es un cojín rojo que ponen encima del motor, dándole la espalda a la carretera y mirando a la gente que se iba feliz durmiendo. Y el conductor se cree psicoanalista porque se pone a hablarle a uno no sé para qué. Chino, ¿cómo va? Y uno con el culo caliente, pero bien. bien. Este igual no me va a dar por los hemorroides, o sí, no. Además descubrió otra cosa, el que se inventó The Walking Dead vino a montar flota en Colombia, vino a montar en uno de esos buses, porque cuando el bus para en cualquier pueblo, peaje, municipio, pasa lo mismo que en The Walking Dead, sale gente de la nada a atacar el bus como en The Walking Dead, y son feos como en The Walking Dead, ¿no? ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche y 5 minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Mucha atención que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado Sexo Civil del Circuito de Bogotá, por el favorecimiento al empresario Carlos Matos, presidente de Hyundai Colombia, 
quien emitió una orden tendiente para que Hyundai Motor Company se abstuviera de negociar sus productos con empresas distintas a las que representaba Matos en Colombia. Todos los detalles los tiene María Camila Orozco. La ratificación de la condena es en contra de Dagoberto Rodríguez Niño, exoficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, quien fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión por participar en ese carrusel de corrupción judicial que se creó para favorecer presuntamente al poderoso empresario Carlos Matos. En la misma decisión, con un salvamento de votos, se llamó la atención duramente y con preocupación a la Fiscalía por la pobre e insuficiente explicación que brindó sobre no reclamar al acusado de la restitución del incremento patrimonial que indudablemente obtuvo en razón de los hechos punibles que cometió. María Camila Orozco, Blue Radio. 11 de la noche y 6 minutos. En otras noticias continúan las emergencias en el departamento del Meta por cuenta de las fuertes lluvias y los desbordamientos de los ríos. En las últimas horas, la Fuerza Aérea Colombiana rescató a una familia que, hacía, que había quedado aislada en el sur de Villavicencio. Informa Carlos Andrés Pérez. No paran las lluvias en el departamento del Meta y con ella las emergencias y alertas por los desbordamientos de ríos. En las últimas horas los organismos de socorro con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana lograron rescatar a una familia integrada por tres adultos y dos menores de edad que habían quedado aislados por el desbordamiento del río Guayuriba. Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil, entregó un balance de lo sucedido. Y que además de ello este dispositivo de rescate que duró aproximadamente siete horas que llegó a exitosa respuesta por parte de todo el equipo de trabajo y este trabajo entre ya se ha declarado la calamidad pública en varios municipios por el desbordamiento de seis ríos y las cerca de dos mil familias afectadas. 11 de la noche y siete minutos ante varios comentarios en redes sociales sobre las consecuencias que tiene para la salud la toma de temperatura con los termómetros láser. El Instituto Nacional de Metrología aclara que no producen ningún tipo de radiación, informa Juan David Ríos. Esos termómetros que se utilizan en la entrada de los centros comerciales, supermercados y establecimientos para verificar la temperatura de las personas y permitir su ingreso no producen ningún tipo de afectación a la salud. Es más, es una herramienta segura de precaución. El ingeniero Álvaro Bermúdez del Instituto Nacional de Metrología. Pensemos que el termómetro infrarrojo son como nuestros ojos. Nosotros vemos los colores, pero nosotros no le transmitimos los colores a, la, a los objetos. La única radiación que puede generar un termómetro de infrarrojo es el que está asociado al desarrollo electrónico y a la batería que tiene el termómetro. Es importante tener en cuenta que este tipo de termómetros funcionan con la radiación térmica que emana el cuerpo humano. Incluso advierten que el mejor lugar para tomar temperatura es en el cuello o en la frente. Cuando se mide la muñeca posiblemente nosotros nos, nos hemos lavado las manos, las, las manos las estamos... Entonces puede haber una alteración de la temperatura y no es del punto correcto. El termómetro infrarrojo es de precaución, ya que el resultado es un aproximado a la temperatura real que tenga el cuerpo humano. Es recomendable, si la temperatura supera los 38 grados Celsius, volver a medirse, pero esta vez con un termómetro de contacto. 11 de la noche y 8 minutos, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos da luz verde para que la Fiscalía de Manhattan pueda acceder a la declaración de impuestos del presidente Trump, pero le dice no a la Cámara de Representantes que también hizo esa misma solicitud. Ricardo Espinosa nos explica. Así es, la decisión da fin a una batalla legal por los récords del presidente, pero también oculta los documentos del escrutinio público a cuatro meses de las elecciones. En los dos fallos, dos jueces votaron a favor y siete en contra. El primer fallo tiene que ver con un caso encabezado por el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quien reclama la firma de contabilidad de Trump 
Mesas LPP, las declaraciones de impuestos de ocho años del presidente como parte de una investigación criminal donde se quiere constatar cómo pagó aparentemente los servicios de damas de compañía. La Corte decidió que la Fiscalía puede acceder a esos documentos fiscales esenciales en la pesquisa, pero en el segundo fallo se refiere al pedido de tres comités de la Cámara de Representantes para obtener también la declaración de impuestos del presidente. En esta dijo no. Sin embargo, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que el fallo demuestra que el presidente Trump no está por encima de la ley. La Corte envió de vuelta el caso a los tribunales impidiendo que los legisladores accedan por ahora a los documentos fiscales, dando una pequeña victoria al gobierno del presidente Trump. Probablemente pasarán al menos varias semanas antes que el tribunal emita un fallo formal que desencadene el envío de los registros. Ricardo Espinosa, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, la vacuna contra la tuberculosis podría contribuir a reducir la mortalidad del COVID-19. Un estudio determinó que en distintas regiones alrededor del mundo, donde un porcentaje mayor de personas había sido inoculado contra la enfermedad, la tasa de muertes por coronavirus era mucho menor. La cifra, según las Naciones Unidas, en América Latina aumentará en 45 millones el número de personas que viven en condición de pobreza, con lo que la cifra se ubicará en 230 millones de personas al final del 2020. Y seguimos atentos porque la tormenta tropical Cristina aumentará su fuerza en las próximas horas con la posibilidad de convertirse en huracán al suroeste de la península mexicana de Baja California, dijo este jueves el Servicio Meteorológico de ese país. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la Semblur radio.com. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles. Cientos de médicos salvan vidas. Y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. 
eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausla. Yo feliz de estar con ustedes. Porque Ay, entre no, semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda también nos está convirtiendo en tendencia. Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada Dieciséis minutos, seguimos en Bla Bla Blue Y en esta época de cuarentena Y seguramente de reflexión Pues vamos a hablar de telenovelas colombianas Que hacen parte de nuestros recuerdos Porque hoy es Jueves de TVT Jueves sí, de TVT Porque si hay algo que como colombianos Compartimos son los recuerdos De las telenovelas que nos han acompañado desde, A todos desde que somos niños Vamos a hacer una memorabilia De aquellos personajes, de las situaciones Hasta de las canciones que hacen parte De, de esos recuerdos Y que es gracias al, al ingenio De los libretistas, de los directores Y de los actores de la comedia De la televisión colombiana De la comedia y de la telenovela también Hicimos un top 10 de esas novelas más recordadas por los televidentes del país, eh, y seguramente se van a quedar unas por fuera, eh, entendemos que se van a quedar unas por fuera, pero bueno, no, eh, tenemos el límite de tiempo hasta las 12 de la noche. Y hemos invitado esta noche a Marcela Vanegas, que es cucuteña, comunicadora social y actriz de muchas producciones como Sabor a Limón, Mascarada, Punto de Giro, Mentiras Perfectas, Narcos y Amor Sin Remedio, entre muchas otras. Marcela, buenas noches y gracias por estar aquí esta noche en Bla Bla Blue. 
Bienvenida. No, pues de nada. 11 de la noche y a telenovelear. ¿Cómo le va a ese TVT? Buenas noches. Buenas noches, Marce. ¿Cómo va? Bien, bien. Qué delicia este plan. Gracias por invitarme. Bueno, ¿reconoció esta banda sonora? ¿Reconoció la banda sonora con la que arrancamos o no? Pero claro, aquí estaba con el piecito debajo de la mesa como, uy, la quiero a morir, claro. Pero vea, el Ajá. TVT es en serio, o sea, me está echando para atrás en el tiempo duro. Claro, 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 hay que... Echamos para atrás 21 años, 21 años, porque esta canción que se llama La Quiero Morir de DLG es la banda sonora de la primera telenovela de la que vamos a hablar esta noche. Me llaman Lolita. Creada por Juana Uribe y escrita por Juan Manuel Cáceres, protagonizada por Marcelo Cezán, Carla Giraldo y Manuela González. Carla y Manuela compartían el mismo personaje, ¿se acuerdan? Que una era chiquita y después la otra era cuando era más grandecita. Sí, divinas las dos además, divinas. Divinas, 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 sí. ¿Y la, la historia, historia cómo es que era? La historia, la historia estaba enfocada, eh, María y oyentes, en una hermosa niña, Lolita. Lolita, perdidamente enamorado de un hombre mayor que ella, vea pues, se llamaba Esteban el tipo, era Marcelo Cezán, ¿no? Eh, era Marcelo Cezán. ¿Se acuerda, se acuerda de eso, Marcela? Pero, pero imagínese usted lo, es decir, lo grande y lo mayor que podía ser Marcelo Cezán, <risa> lo, lo mayor que podía ser Marcelo Cezán en 1999, o sea, échele pluma. Claro, ¿Ah? claro, ya llevaba varios años actuando, ¿no? Estaba como crecidito. Sí, sí, pero pues, pero pues, dice uno un hombre mayor, pues un hombre mayor. Se imagina uno ¿no? un cincuentón. O sea, mayor. Pero, mayor, pero, 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 pero si Marcelo todavía no es mayor, ¿qué iba a ser mayor ahí? Exacto. No? Pues que yo me la estoy tirando de sardina. No, yo creo, yo creo. Pero fíjense, les tengo un sí, dato sí, curioso. Esta telenovela se transmitió en Nicaragua, pero fue censurada... Porque según los padres de familia nicaragüenses, decían que las escenas retrataban pedofilia. Y que ¿Cómo? precisamente por lo que usted está diciendo, Marcela, que porque el tipo era muy grande y la niña era muy pequeña. ¿Y cómo así? ¿Pero eso qué? ¿Qué, qué están no están contando? Y censuraron en la telenovela Me llaman Lolita allá en Nicaragua. ¡Qué locura! Asunto. Es que aquí estoy viendo sí. imágenes y Carla Giraldo... Una niña, o sea, una niñita. Mm. Pero bueno, y Marcelo Cezán también estaba bien joven. Es malo, estoy conociendo la carita de, 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 de Ken que, que tiene, que tenía. Pero claro, mm. sacarla, ¿cuántos años tendría ella ahí? Chiquitica. Chiquitica. Muy chiquita, chiquitica, muy Carla. chiquita. Sí, sí, eran los inicios ahí de Carla Giraldo en la televisión. El primer capítulo se emitió el 29 de marzo del 99 y el último el 18 de agosto del 2000, o sea, arrancando este milenio. Me llaman Lolita. Esto. Me llaman Lolita. Bueno, Oiga, es pero, la telenovela. Pero, pero hablando señora. de todo, muy osado el tema, de todas formas, ¿no? Claro, total, 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 muy osado. Sí, muy osado. Creo, muy creo osado. que ya en estos, en estos tiempos no, no hay, no hay, no se pueden conocer esas historias. No, ya Así ya como cuesta la novela Prime Time, 8 sí. de la noche. Mm -mm. Uh -huh. No, no, no. Una vez estuvo eh, eh, Marcela Yoyentes, estuvo aquí en Bla Bla Blue, Fabio Rubiano, y estamos acordándonos de Vuelo Secreto. Y él decía 
que si llegaran a hacer vuelo secreto en este momento, duraría 15 minutos, ni siquiera dejarían terminar el capítulo, porque eran de poco de videos claro. todos morbosos de terrible, 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 un machismo y una vaina. Ahí, sí, era como, como era esa, eso, esa, sí. eso era como, como acoso en una oficina, ¿no? Como una, sí, una agencia no. de viajes, una cosa así. Sí, sí no, uh -huh. hoy, por hoy, hoy por hoy hay que andar como pisando huevos, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ¿les parece seguimos avanzando o no? Vamos a avanzar. Una. Entonces, son 10 telenovelas que hemos preseleccionado. Me llama la luta, está en el puesto número 10. Y vamos con la número 9. Número 9. Sonriente en el rosario, por las calles de un lugar, galante, luce su traje. Bueno, María, esta telenovela, ¿cuál es? La número nueve, ¿cuál es? Y así llegamos al número 9 en este countdown en jueves de TVT y es Vecinos. Y la canción que está sonando es Los Charcos de Fruco y Sus Tesos y Wilson Saoco. Claro, es, que, es que esta telenovela tenía una banda sonora potente. Sí, Era o sea, eh, con Robinson Díaz, Flora Ajá. Martínez, estaba Luis Mesa, Sara Corrales, Kenny Delgado y Patricia Polanco. Y era la historia de un tipo, un conductor de taxi, ¿no? Ahí estaba Exacto, Robinson un Díaz. taxista. Todo buena gente. Buena gente. Sí, entonces él era, él, era, él era taxista y creo que le gustaba mucho como que la rumba y se enamora de, de Jessica, ¿no? Y Pero Jessica no le para bolas porque pues Oscar no tiene pues ni un peso. Uh -huh. Y por ahí empieza la cosa. Ajá. ¿Eso se la vio Marcela o no? ¿Vio vecinos? Yo vi pedacitos, el casting es un casting de locos, ¿no? El casting es un súper sí, claro. elenco, o sea, tienen, uh -huh. tienen gente grande ahí, ¿no? Sí, sí pesos pesados. Sí, empezando y, por Robinson. Y bueno, Flora, que es que, Dios mío, cantidad de gente bonita que hay en esta televisión, oiga, de verdad, desde hace tanto tiempo, la pantalla llena de dos rostros tan bellos, miren nomás, Flora Martínez, ¿qué tal Luis Mesa? <risa> No, no, es que Ay, también sí. la pone muy difícil. Totalmente. Y la historia, la historia era, muy, la historia era muy buena porque este Robinson que interpretaba a Oscar, este taxista buena gente, pero no tenía donde caerse muerto y de repente compra la lotería para prometer que se iba a enriquecer y se gana la lotería y se van a vivir al, edificio, al mismo edificio todos. Y eso es ver la convivencia de esa partida de locos bailando, que la que conga, que lo otro. Y es como al final las dinámicas también como comunes que viven aquí los bogotanos, que viven en edificios, ¿no? Que comparten sí, como esa claro. vecindad. Seguramente. Y que la estamos sí. recordando por estos días de manera de manera ya crónica de estar mirando, uno, mirando a los vecinos del frente sí, claro, uno, ustedes nos han dado cuenta que uno se da cuenta, ese vecino otra vez volvió a pedir pollo porque es que no, no, porque no pide chino volvió a pedir pollo, ese tipo no, solamente come pollo. y les ha tocado ¿no? los vecinos bullosos, a mí sí, los tengo ah, en sí, lado. Sí, sí, sí. o los que hacen ejercicio claro. o los que hacen ejercicio con los rorris 
Sí, la pagan haciendo ejercicio ahí en la sala. Los piertan a uno con una saltadera ni la berraca. Sí, sí. Bueno, este combo, como decía Marcela, es bravo. Bravo porque estaba Robinson Díaz, Flora Martínez, estaba el flaco Solórzano. Entonces ellos se la uh -huh. gozan mucho. Ellos, ellos son como muy rumberos y muy salseros y muy de eh, escribir la, los capítulos y las historias que vayan pegadas también a las canciones, ¿no? Que tenga también banda sonora la telenovela. Y en eso Vecinos fue bastante cuidadoso. Ahí está, emitida el lunes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de 8 de la noche, a las 8 de la noche, de 8 a 9, de 8 a 9. Desde el 1 de septiembre de 2008 al 13 de octubre de 2009, imagínense cuánto tiempo tiene vecinos. Hoy recordando en este jueves de TVT, 10 telenovelas que marcaron la televisión colombiana. Y nos vamos para la número 8. ¿Novela? ¡Ay, qué clase! Número 8. Esta es la hija del mariachi Banda sonora de la hija del mariachi Protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Thatcher Y era como un intento como por mexicanizarnos un poco acá en Colombia Bueno, y aquí la gente está muy mexicanizada eso, Todas las tardes aquí pasan cantando mariachis frente al apartamento y la gente es feliz porque le dan serenata por la tarde. ¿Ya le, ya le llevaron serenatica, sí. Marcela, a su casa? Uy, de todo. Aquí por aquí ha pasado de todo. Pero además, como ahora todos estamos con el acento neutro, ya sabes, ¿no? Que todos tenemos que hablar con el acento neutro. Entonces, la hija del mariachi, pues... ¡Ay, le queda muy bien! Lo ha puesto, Marcela, actuar con el acento neutro... Pues tú sabes que ahora para que nos den chamba tenemos que todos tener el acento neutro. Estamos internacionalizándonos. <risa> ¡Ay, no, muy bueno! Está hablando como Julieta Venegas, Marcela. <risa> Ese acento neutro, claro, totalmente. Pero me acuerdo que esta novela, súper mexicana, ¿no? Eso todo, todo pasaba en un bar. Yo tengo todas las imágenes que pasaba en un bar y de enamorarme de la voz de Carolina Ramírez, pero después me enteré que no era ella sí. la que cantaba, no. sí, que la que no, cantaba no es Adriana Botina, mm. ¿no? Uh -huh. Entonces ya después fue que descubrí y me enamoré, pero yo creo que esta canción, toda Colombia se la, se la aprendió y si no se la terminó de aprender con esta novela, impresionante. Y ven los 15 años, todo mundo la canta. Año 2006. Escrita por Mónica Gudelo, gran, gran libretista, gran libretista, gran pérdida para la televisión colombiana, la ida de Mónica Agudelo. Fue vendida en 15 países y tuvo una versión mexicana, ya que está haciendo el acento, Marcela, pues, pues qué poca, te cuento que la versión mexicana se llamaba Qué Bonito Amor. Ay, no, ¿sí? Ay. Sí. Pero divino, porque además eso de qué bonito amor, qué bonito sí, claro. cielo, sí, no, qué, todo bonito, qué bonito, amor. mira. Pero además es que Mónica sí. Gudelo funcionaba con una sensibilidad muy particular. Ella era, ella era muy especial. Sus historias siempre fueron muy particulares. Muchas, muchas telenovelas, Mónica Gudel. Y muchos actores como Marcela 
Manegas que está esta noche con nosotros en este TVT, pues la está recordando. Bueno, sigamos avanzando en este conteo regresivo. Nos vamos para la telenovela número 7 en este jueves de TVT. ¿Cuál es? Nah. María, Marcela, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues esta es una novela, nada más y nada menos, para los oyentes que. Pecados capitales, ¿o no? Sí, señora. Exacto. Sí, señora. Sí, Marcela, pecados capitales. Uy, qué, qué viaje al pasado. <risa> 2002, producida por el canal Caracol. Protagonizada por Frank Ramírez. Óigame esta nómina. Frank Ramírez. Robinson Díaz. Nada menos y nada más. Quiso del Mago Candú. Legendario el Mago Candú. Marcela Carvajal. Patricia Castañeda. María José Martínez. Y Patrick Delmas. ¿Ah? Wow. ¿Qué tal esta nómina de esta telenovela? Buena. Buena. ¿Se sí. acuerdan de Pecados Capitales? Sí, muy buena. Grande. Aparte también la, la como el, el, el tema, la trama, eh, muy, muy colombiana uno eh, del millonario de la familia, el que tiene la herencia, el que tiene la casita, el que tiene la vivienda y pues ya está como en sus últimos días, se tiene que ver a quién le entrega de sus parientes, de sus herederos, eh, todo y empieza él a jugar que, que, que quién se lo merece, que quién no y empieza a desarrollarse un montón de historias, a cada quien ahí a... a, a sobrarse y a lucirse y, y don Evaristo creo que era el nombre del personaje los, tenía, los juzgaba no y estaba todo el tiempo como pendiente a ver quién se iba a quedar con la fortuna Marcela y coincidía esta telenovela con eh, el boom de los realities fíjense que Pecados Capitales es de 2002 sí. Y coincidía con Expedición Robinson, que se lanzó en el 2001 en el Canal Caracol. El primer reality que se hizo en Colombia salió en el Canal Caracol, se llama Expedición Robinson en el 2001. Y en el 2002 se llamaba Expedición Robinson El Desafío. En el 2003 se hizo Gran Hermano. Y en el 2004 se hizo El Desafío 2004, que ya siguió la saga de los desafíos. Pero esto, o esta, era la historia de un reality. Porque este señor Don Evaristo metía a los participantes en su casa y de acuerdo al comportamiento decidía si se iban a ganar la fortuna, si se iban a llevar la fortuna Muy o bueno. No. Muy bueno. Oye, y esa expedición Robinson, ese inicial, ese fue presentado por Margarita Rosa de Francisco. El inicial, sí. sí el sí, inicial, sí, sí, sí. ah. El inicial, sí. sí ahí está. Ella tuvo sí, varios, ¿no? Ella tuvo... Sí. Tuvo un par de años en, en dirigiéndolo, no, presentándolo. Ajá, presentando los desafíos, estuvo presentando Margarita Rosa, después estuvo Catania Aristizal bueno, ha pasado mucha gente por los desafíos estuvo Andrea Serna también muchos desafíos, porque sí. el primer desafío fue el 2004 sí. y se han seguido haciendo ya, de, bueno, este año no, no ha habido desafío, por aquello de la pandemia <risa> pero siempre, siempre se siguieron haciendo Exacto. No, pues, si la pandemia per se no es un desafío dígame cuál otro, por favor <risa> sí en la... que no ha habido desafío en el 2020, sí. por favor, que no nos sorprenda más. Sí, en la casa de estudios, este Truman Show que estamos viviendo, 
todos los habitantes del planeta. Bueno. 11.33, estamos en jueves de TVT, recordando 10 telenovelas legendarias en la historia de la televisión colombiana. Estará la número 7, Pecados Capitales, y ahora vamos a la telenovela número 6. ¡Ay, máximo! Pero a ver, a ver, pero cómo no, si es que ese, ese ramillete era una cosa, era una cosa de locos, las Juanas. Sí, señora, las Juanas. Yo creo que todo el mundo que está oyendo en este momento está cantando la canción, se lo aseguro. Es más, llamen después de las 12 y me confirman. Sí, yo estaba cantando las Juanas. Las Juanas, en la voz de Carolina Sabino. Marcela, el reto es para que usted nos diga a ver cuáles eran las Juanas, los nombres de las Juanas, ¿se acuerda? Ay, no, pero espérese un minuto, espere. Eh, a ver. A, espérese, usted, usted me quiere ponchar en público, no me voy a dejar, espérese no. un minuto. Espérese. No, no, pues, estaba la invitamos Juana para telenovela. Estaba sí, la Juana, Juana Valentina. Valentina, estaba sí. la Juana Caridad, estaba bueno, pero Juana, pero espérese, espérese, Juana espérese. Matilde. Espérese, ¿cuál voy, era? A voy ver. tres. No lo ha hecho nada no, mal. No, sí, pero. pero eh, Juana Bautista. ¿quién, quién? Uh -huh. Me siento como diciendo el nombre de los apóstoles. Y. Juana. Juana Mani. Eh, me rajé. No, pero de verdad, espérese un minuto. No, no las, dije, las dije todas. De por Dios, auxílienme. A ver, venga, la, la auxiliamos. Carolina Sabino era Juana Exacto. Matilde. Ok. Bueno. Angie Cepeda era Juana Valentina. ¿Ya? ¿Cuál? Catherine Siachoque, o Catherine, Ajá. toca pronunciarlo así, Catherine Siachoque, era Juana Caridad. Esa me faltó. Silena Icardi, esa le faltó. Silena Icardi era Juana Mani, que esa sí, esa sí la tiene ahí, Marcela. Juana, Juana Mani. Y Susana Torres era Juana Bautista. Sí. Las Juanas. Sí, yo creo que si hay una novela que hace parte, o sea, del imaginario de la televisión colombiana, y ya después también en Latinoamérica fue La Juana, ¿no? También, o sea. Mm, claro, total, total. Sí. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cómo era? Eran. Era como la como una historia amorosa, como, como la des, las desventuras de Calixto, ¿no? Porque así es como dice la canción. Y este hombre travieso embarazó a varias mujeres, ¿no? Ajá, ajá, sí. Y desde ahí entonces nacieron como la como la, las mujeres y ya viene la parte de, de, de realismo mágico macondiano y es que casualmente todas tenían, o sea, todas se llamaban Juana. Todas se llamaban Juana. ¿Y qué tenían las Juanas? ¿Se acuerdan qué tenían las Juanas? ¿Qué tenían? Un tatuaje de un pez tenía? en la nalga. Un tatuaje de un pez Ay, sí, en señor. la nalga. Sí, señor. Por eso se reconocían era, era, que eran hermanas. 
claro, eso es lo más ra eso es más macondiano todavía. Deberíamos hacer una un, ir haciendo una trivia por Twitter. ¿Qué tenían las Juanas igual? <risa> no, claro, claro, porque esa esa fue la época, claro, o esa era la novela que dieron Lora con esa novela y muestre nada a la lata con el bendito claro. pescado. Era la disculpa, muestre el pescado, que lo tengo en la nalga. ¿Usted es la hija? No, muestre claro, la nalga. No le creo. Muestre. La... Exacto. Sí. No, es que mostró la derecha, es que usted la tiene en la izquierda. Ah, entonces muestre la izquierda. No, bájese más el calzón. Bueno, en esa época yo quisiera saber si hicieran eso ahorita y que es, están marcando a la mujer. La mujer no se marca. Marcándola como res, como ganado. Eso no está bien. Bueno. Y eso ocurrió porque en 1997 a RCN Televisión, cuando todavía no existían los canales privados, era programadora, se le ocurrió hacer bajo o, los libretos y hacer una historia original de Bernardo Romero Pereiro. Nada menos y nada más. Historia original. Mm. Éxito rotundo de Bernardo Romero Pereiro. Pues eso trajo las Juanas a la televisión colombiana en 1997. <música> de la noche, 38 minutos, estamos recordando 10 telenovelas épicas en la televisión colombiana en este jueves de TVT en Bla Bla Blue y nos vamos para la telenovela número 5, 5. De lunes a viernes en el canal Caracol a las 9 de la noche, desde marzo de 2001 hasta el 21 de febrero de 2003, un total de 327 episodios trajeron a Pedro Coral Tavera. Pedro, el escamoso. Una idea original de Dago García. Eh, y un combo también bravo. ¿Recuerdan quiénes estaban actuando en esta telenovela en Pedro de los Camosos? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Pues, o A sea, ver, con esa Marcia. novela, Miguel Baronicito fue absolutamente inolvidable. Mm. Bueno, y la divinísima Sandra Reyes Uf, también. Máximo, sí. ¿Sí? Uh -huh. y, sí, sí, sí. Y Marcela Mar, que en ese entonces era Marcela García Sábal. ¿Cómo salía la película sí. de Marcela? Sí, era Gardeazábal, era Gardeazábal. Sí, 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 sí. Marcela Amado. Uy, Y además uh -huh. la novela fue... Esta novela sí que fue un hit. Qué lora la que dieron con Pedro el Escamoso. <risa> no, ¿No? Totalmente. El, el, Aparte también... El peinado, la <risa> moda, el, el, el arte de esa novela era muy particular. Era muy chistosa. Claro. Eso iba a decir también que hay otra canción aparte de esta que por favor espero que tengan ahí preparada, ¿no? Uh -huh. Que es sí, la del pelito. Sí, está preparado. ¿no? <risa> el pelito. Que aprendimos todos a hacer el paso de la orejita, el paso del pelito. Sí. Con eh, Pedro Coral, en Pedro el Escamoso. Y además el canal Caracol, eh, pues dijo, ¿por qué no hacemos un concurso con la gente en la calle? De gente que va disfrazada de Pedro el Escamoso. Entonces, ¿dónde lo citaron? En la en Bogotá, en la calle 26 con Avenida 68, tuvieron que cerrar las calles porque el puente se iba a caer de Pedros Escamosos. Ay, no Todo el te mundo creo. Puso 
las extensiones de pelo, sí. la gente con la camisa, las botas, todo el mundo disfrazado. No, eso tú quieres llamar a la policía, se van a motinar porque querían todos participar en el concurso del imitador de Pedro el Escamoso. No. Y la historia de esto es la locura. Resulta que Miguel Baroni ya la ha contado muchas veces y es que eh, habían puesto la canción, eh, una canción creo que era para Maite de Carlos Vives, y habían dicho, bueno, Pedro Escamoso tiene que ir a una discoteca. ¿Cómo baila un escamoso? Entonces le, se le ocurrió a, a Miguel Baroni, al lado de su esposa, ensayar los pasos en la casa. También se les había ocurrido el tema del pelo, de las camisas y todo. Pero se ocurrió, ¿cómo baila un escamoso? Entonces empezaron a hacer el, el paso del, del, de la orejita, el pelito, no sé qué vainas. Grabaron la escena con la canción de Pama y T, y resulta que por derechos no se podía emitir ese capítulo. Entonces ah. Dago García llamó a Miguel Baroni y le dice, hermano, estamos en problemas porque estoy en la sala de edición y entonces resulta que por derechos no podemos usar la canción de Carlos Vives, no está autorizada. Si la sacamos con Pamaité, nos levantan. ¿Y entonces qué hacemos? Pues va a tocar, no sé. Entonces le dijo Miguel Baroni, entonces volvemos a grabar la escena, pues nos va a tocar volver a grabar la escena. Y después, pasadas unas horas, Dago García llamó a Miguel Baroni y le dijo, hermano, nos salvamos. Resulta que en el, en el archivo de Caracol Televisión, en la fonoteca, hay una canción que está autorizada y que podemos usar los derechos, y es una canción vieja, que se la puse en edición y que le cuadra y perfecto a, a Pamaite. Y la canción era esta que escuchamos aquí en Bla Bla Bla. No, menos mal pasó eso. Nació el baile del pirulino, fenómeno, pirulino. fenómeno, fenómeno, fenómeno nacional. Pero yo no te puedo gracias. creer, Mauro, esa historia de que fue al final sí. gracias a que no estuvo disponible la otra canción inicial. Menos mal, menos mal, menos no. mal, esta canción fue la locura, la locura, la locura y marcó la telenovela. Quizás muchos de pronto no identificaron cuando pusimos eh, la, 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 la al principio la Juan Luis Guerra, eh, que se llama La Hormiguita. Sí. Y, pero la gente identifica más Pedro Escamoso, o sea, no tanto por esta, sino más por el pirulino. Pero absolutamente. Pedro el Escamoso. Inolvidable. Es que Pedro el Escamoso. Mucho mejor a la imagen de, 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 de Varón claro, y todo. Es perfecta. Total. Total. Es perfecta. Es perfecta. Y son de esos accidentes que a veces ocurren que uno dice, bueno, de las cosas malas, fíjense que siempre salen cosas buenas. No hay nada que hacer. Pero Aquí salió un de acuerdo. hito de la televisión. O sea, camisas brillantes, botas texanas, pantalón saltacharcos, un cinturón muy cerca del ombligo. Y la versión mexicana, porque compraron los derechos para hacerlo en México, mucha gente dice, uy, pero están copiando las ideas. No, señor, van a ferias de televisión internacionales, los canales, y venden Pedro el Escamoso. Pero como no pueden pasarlo allá, porque ¿cómo es que tiene que hablar uno neutro para que le entiendan? Tiene que hablar neutro. Y entonces mandaron. ¿Y en México a cómo la, se la... llamó? ¿Cómo se Pedro llamó Juan Querendón. 
Juan Querendón. Juan Querendón. La versión mexicana se llamaba Juan Querendón. La versión de Pedro Escamosa. 11 de la noche, 45 minutos. Jueves de TVT, recordando grandes telenovelas colombianas. Y ahora los invito a que me sirvan un cafecito bien cargado, bien caliente, para la telenovela número 4. Café con aroma de mujer. En esa época, de pronto uno podía grabarla en el VHS, pero tocaba gritar, ¡Empezó! ¡Empezó! Sí, para que la mamá fuera al televisor a ver. Apenas arrancaba esta canción, tenía uno que gritar, ¡Empezó! Pero es que además era, era un grito nacional, 94. o sea, a esa hora claro. todo el país, era el mismo grito en todo el país, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo, ¡empezó! 1994, idea original de Fernando Gaitán, vendida a 40 países, 73 puntos de share en hogares, en el último capítulo, es una, mm. una barbaridad. Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, dirigida por Pepe Sánchez. Nada menos y nada más. ¿Se acuerdan de la historia? Pero claro, por supuesto. Yo sabía todos los temas. A ver, ¿cómo era, cómo era la historia, ¿Cómo era la Marcela? Cosa? ¿Cómo era la cosa? No, pues esta, esta Margarita, el, el personaje de Gaviota con su mamá, que además lo hacía Constanza Duque, que era fantástico y eran recolectoras de café, era muy, era muy local, era muy, una historia sí. muy nuestra, muy colombiana, ¿no? eran sí, recolectoras del café y, y, y contaban esta historia, estos recolectores que además van de, de cosecha en cosecha, ¿no? cambian de finca a donde puedan, uh -huh. y por supuesto, la, la niña, la recolectora de café que se enamora del chico rico, y uh -huh. el de ella, y empieza la historia de sufrimiento y dolor. Exactamente. Y bellísimo porque mostró mostró también como, como ese mundo alrededor del negocio del café que es que es insignia aquí para Colombia. Y para eso el director Zagaitán hizo una investigación exhaustiva y resulta que dentro de esa investigación, ese acercamiento que, que hizo, se dio cuenta que no había suficiente información en ese momento sobre el café, eh, no había suficiente respaldo, entonces tiene como esa dualidad, ¿no? Como esa belleza de mundo que compone nuestro país y al mismo tiempo que es muy pobre. Entonces, como director y también como los libretistas y todo, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esta dualidad? Y al final lo que lograron fue que, que como colombianos nos enamoráramos, ¿no? De, de idealizáramos esto que es tan bello y con la cara de Margarita que hizo que simplemente fuera bellísimo. Pero también hubo versión mexicana, Marcela. Te cuento que hubo versión mexicana. O poco. Como en México no cultivan café, sino allá hay ágave, se llamaba Destilando Amor. No, no, no. Se llamaba Destilando Amor. Destilando Ojo. Amor. Sí. Destilando Amor. 
Está hablando Porque como la de la casa de la, la casa de las flores. Como Saludos al <risa> Ahí está. Café con aroma de mujer. de TVT, telenovela número 3. Esta es la número 3. Mírame, te estoy hablando, escúchame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia. La idea original es de Sergio Cabrera, nada menos y nada más. Director de cine, Sergio Cabrera. La protagonizó Carolina Ramírez, Emanuel Esparza. Y en la actuación antagónica estaba Juliana Galvis, que estuvo esta semana invitada aquí a bla bla bla. Y Manuel Navarro. Sí, señores, La Pola, la telenovela de Policarpa Sala Barrieta de 2010. ¿no? ¿La vieron? Divina, ¿y qué tal esa canción tan bella además? Me encantó. Sí, sí. La vida, la historia de Policarpa Salabarrieta. Y yo me acuerdo que, o sea, tuvo mucho éxito, no solamente en Colombia, sino también internacionalmente. Uy, se emitió como en seis países más, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos. Y aquí en Colombia se ganó cuatro premios de novelas y dos premios India Catalina. Fue impecable sí, ese trabajo. No. Opa. Fue muy bien, fue muy bien a la pola. Además fue muy bonita, fue muy bonita porque recreaban todo, eh, como era guaduas y entonces la, la época de la revolución y el tema eh, y los españoles y los criollos y el racismo me impresionaba en esa telenovela que hablaban de la manchada de la tierra, que decían usted es manchado de la tierra, o sea los que eran originales de América eran manchados, o sea los de piel como la que tenemos todos los colombianos, manchados de la tierra, duro, duro eso. Pero usted se acuerda, se acuerda de que en esta telenovela se hablaba de perder la virtud. Llorando la ausencia. Se hablaba la qué? de perder la virtud. La virtud, la virtud, con tilde en la u. La, la virtud. La virtud. ¿Y, y eso sí, cómo era. La virtud. Pues que se lo daba a un español. ¿no? Te perdía la virtud. No, quíteme la canción, hombre, que estamos recordando Llegó a la música, la tato. Llegó la música romántica. Claro, que decía, usted ya perdió la virtud, y era con Sharik wow. León, y entonces, y, y entonces era a ver si la pola, eh, Carolina Ramírez o Sharik León perdían la virtud, a ver si perdían la virtud, y todo el mundo mamaba gallo con esa vaina, de entregarle la, la virtud. Y se quedaron con ese cuento ahora las mamás. Sí. Está. Pero además divino, divino que cuenten esas historias, además cuyo hilo conductor es una, es una mujer, sobre todo en esa época cuando... Cuando, cuando tener ese calibre de personalidad, eh, es decir, incluía tantas cosas, ¿no? Entre esas la virtud, <risa> ¿no? Porque uno además de ser muy bello, muy perraco y además con virtud, eso ya claro. no es una diferencia. Era un Pokémon que tenía ahí guardado, eh, que tenía la pola ahí guardada, el Pokémon de la virtud. Se acaba el tiempo. 11.52. 11.52. Estamos en jueves de TVT. 
jueves romántico, melodramático, recordando grandes telenovelas colombianas. Esa la ubicábamos en el puesto número 3. La pola, amar la hizo libre. Para la telenovela número 2, que la habíamos ubicado en jueves de TVT, pero el jueves de TVT para recordar, pues sí que la estamos recordando. Oigan esta banda sonora. Ay, ay, ay. Pasión de Gavilanes, Pasión de Gavilanes, emitida en el año 2003, idea original de Julio Jiménez, ventas en 50 países, audiencia de 17.8 de rating en el 2003, la versión original de Aguas Mansas fue hecha por RTI, o sea la versión original de esta telenovela fue hecha muchos años antes, la gente no lo sabía, en sí. 1994 existió una telenovela de RTI que pasaban en el canal 1 no existían los canales privados Caracol Televisión era una programadora de televisión y se pasó a través de RTI las aguas mansas de Julio Jiménez en el 2003 se volvió a hacer esta versión que se llama Pasión, Pasión de Gavilanes, de Gavilanes. Lo demás es historia. En este Ay. momento, una repetición tan importante Total. está marcando ayer. Ayer miércoles marcó 12,5 de, de, de rating. 12,5 de rating. La telenovela In, número increíble. uno. Increíble. Increíble. A mí que me ha tocado años después. todavía seguir a trabajar. Ya empezó Uy. la gente por allá en, lo, en los pasillos. Tú escuchas y están cantando. ¿Quién es ese hombre por ahí? Yo, yo quiero, puedo creer que parece que me estuviera devolviendo en el tiempo. La gente tardeando uh -huh. la canción otra vez 17 años después. Porque es que además esta novela fue importante. Esta novela fue un boom. Sí, total, total. Ambas, porque las aguas mansas también... Sí, increíble ese sí. remake y que ahora la estén repitiendo y que esté tan, tan, tan exitosa. O sea, por tercera vez. Aguas Mansas, sí. Pasión de Gavilanes 2003 y repetición de Pasión de Gavilanes. Y bueno, y María, ¿usted también creía que aquí cantaba Charik León o no? Aquí también está engañada. Sí, fuerte, fuerte. No, ahí sí tengo claro que no, pero no sé quién canta la canción, quién la canta. Eh, no, la canción, la, esta canción eh, la canta Ángela María Forero. Pues, ah. esos cantantes pues que no, no, no son tan famosas como Sharik León ni como Dana García claro. 11.56 Jueves de TVT Mírame, yo soy la otra. 
no hay que recordar mucho porque ya la están viendo ustedes todas las noches de lunes a viernes en la pantalla del canal Caracol. Pero ahora vamos con la telenovela número uno de todos los tiempos. La telenovela colombiana número uno de todos los tiempos. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charla con Luis, con Pedro, con Juan, hablando bueno, de mí, los hombres... ¿Qué podemos decir de yo soy ¿Qué Betty la podemos fea? decir de semejante joya? Ustedes pueden creer que en verdad, qué orgullo. Qué orgullo, sí. esta novela marcó la televisión colombiana y de internacional definitivamente. Mucha cosa más Ventas en 180 países. 54 puntos de, de share. Se hicieron versiones en todos los países habidos y por haber. Fue ganadora del Guinness Record 2010 como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Ah, qué tal. Además ha sido... O sea, esto ha sido tesis de, lo, de, de, de comunicación social. Todos los teóricos de comunicación de masas, porque se trató por primera vez de una telenovela donde la protagonista no era la linda. Por Ajá, primera o sea, rompió vez. Rompió ahí. Rompió todo. Rompió todo. Se le ocurrió a Fernando Gaitán. Oiga, ¿y si la protagonista no es linda? No, imagínate. O sea, ahorita sí. suena fácil imaginárselo porque ya lo vimos y vimos, vemos cómo funciona y todo. Pero en el momento inicial de votar esa idea, me imagino la cara de todos los libretistas y de todos los productores como, ¿qué? Digo, pero ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Sí? Ajá, exactamente. ¿Y cómo así? Pues así. ¿Cómo así? Pues así. Escrita por Fernando Gaitán. Dirigida por Mario Rivero y protagonizada por Jorge Enrique Bello y Ana María Orozco. Sí, claro, ya después que la de eso. sacaron del estadio con esos personajes. No. Total. Sí, total. total, porque todos los personajes eran, eran su propio universo. Aquí no era como no, solo Betty es la que se luce. Uno aquí recuerda absolutamente a todos. Todos. Las frases, ¿no? El diablo es puerco. Salió de ahí. Oiga, pero ¿qué tal esa visión de Fernando Gaitán tan, 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 tan especial? Café, que fue una sí. locura y era muy local, la temática y todo. Y esto de Betty la Fea es que fueron dos hits supremos en la historia de la televisión colombiana. Totalmente. Una barbaridad. Sí, sí, qué, sí, qué visión, la verdad. Y por lo menos con Betty la Fea, yo creo que puso la vara muy alta para que los libretistas se empezaran a, a, a retar, como que tenían que innovar en, en, como en las líneas narrativas y en la manera en sus historias. Y, y cambió un poco el curso como de, de las historias como se contaban y de los personajes. Díganme si no se acuerdan de Hugo Lombardi. Uy, lo máximo. Lo claro. máximo. Claro. O de Don Armando. Julián Arango. O sea, yo creo que sí. a Jorge Enrique Bello ya uno no hay nada que hacer. O sea, uno lo veía como, ay, Don Armando. <risa> no, la jirafa y todo ese combo de mujeres de la Cuartel oficina. de las feas. Eh, wow. Y no, Ana María Orozco se, es decir, se pegó una fajada. Y cómo se reía, ¿se acuerdan? Eso, así. Es, es, se reía. es tanto es, y tampoco muy, al mismo tiempo lo que se puede decir de total. esta novela porque es que sí, sí. Es, y saben también que uno como el, el, 
el, el, el aura de la novela, como la energía, es, es, es bonita, o sea, es como ligero, uno la ve y uno se pone como de, de buen humor, uno la piensa y uno como sonríe, y, y eso al final creo que también conectó mucho, era como, ah, qué rico conectar con esto al final del día. Así es, imagínense cómo es. sería de fuerte que después de tantos años y obra de teatro, ¿no? Hicieron ah, la obra bueno. de teatro, que también fue un éxito. Bueno. Wow. Es una historia que no tiene tiempo. Marcela, hubo Betty Toons, dibujos animados de Betty la Fea. Eran, oh, eran los personajes, esto. pero en chiquito. ¿Mm? Increíble. Series internacionales. Ugly traducida, traducida a 15 sí. idiomas. Uh -huh. Todos los idiomas, en todos los idiomas posibles. O sea, es que esto fue... Sí, sí, lo, lo, lo que dice Marcela Vanegas es, es algo que lo deja uno sin palabras. Es otra forma de escribir. Eh, rompió un hito porque lo, las telenovelas siempre una lloradera y está acostumbrado a escuche una cosa, escuche una cosa Marcela Vanegas, así le toca ser la sirvienta de esta casa la pero heredera. no vas a quedarte con el amor de Cristo pero esto rompió porque resulta que a Fernando Gaitán se le ocurrió que podía una telenovela tener comedia y nunca, nunca había ocurrido eso nunca era una tragedia, todo el mundo lloraba, ¿no? Aquí pueden pasar cosas divertidas. Y así, y así, sí. pues los televidentes dijeron, bueno, pues son historias sanas, transparentes, no, no están como tan lloretas y tan, tan traidores, a pesar de que eran antagonistas. Oiga, a propósito, el próximo lunes tenemos de invitada aquí a Lorna Cepeda. A Lorna Cepeda, la periteñida, estará aquí en Bla Bla Blue. Ah, yo soy así, la periteñida, ni más ni menos. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este jueves de TVT, donde recordamos 10 buenas telenovelas. Obviamente se quedaron un montón por fuera, la lista es larga, y va a tocar hacerle segunda parte y volver a invitar a Marcela Vanegas a la segunda parte de los jueves de TVT en esta oportunidad telenovelas. Marcela, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. A ustedes, qué delicia. Es siempre muy divertido pasar por aquí, siempre. Yo disfruto mucho. Buenas noches. Gracias, gracias no, y me encanta tu papel en Loquito por ti, le, mejor dicho, la ley se quiere en todas partes, eres una dura. Sí, es una dura. Sí. Tan bonita, muchas gracias. Viene Voces y Sonidos y las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274, la línea de bla bla bla, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 12 de la noche y 4 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Un nuevo caso de saqueo a un vehículo volcado en plena vía se presentó en las carreteras del Caribe colombiano. Esta vez los hechos tuvieron lugar en la vía que comunica. 
Cartagena con Barranquilla. La historia la tiene Dalia Orozco. Más de 950 kilos de pescado fueron saqueados de un furgón que se volcó en plena vía por un grupo de personas que llegaron hasta el kilómetro 32 de la vía que comunica Cartagena y Barranquilla a la altura de los corregimientos de Arroyo Grande y Arroyo de Piedra. Según información entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena, el conductor perdió el control del vehículo y se volcó luego de que estallara una de las llantas traseras del mismo. De inmediato una turba llegó hasta el lugar y habría intimidado con machetes y palos al conductor que resultó ileso del accidente para que abriera el vehículo y saquear todo el pescado. General Henry Zanabria, comandante de la policía de Cartagena. Full general. La policía nacional ya tiene a 12 personas individualizadas de acuerdo con los informes fílmicos que presentaron los policías que llegaron al sitio y sobre ellos la policía nacional junto con la Fiscalía General de la Nación desarrolló las acciones penales correspondientes. El escuadrón antidisturbios de la policía tuvo que llegar hasta el lugar para dispersar a los pobladores que se aglomeraron en el sitio y se llevaron consigo todo el pescado. 12 de la noche y 5 minutos. En otras noticias, en el departamento de Antioquia descartaron 41 muertes que eran sospechosas para COVID-19 de los 55 casos de personas que murieron en el primer semestre de 2020 y que para el DANE eran muertes por sospecha de coronavirus, informa Camila Carvajal. Según el DANE en Colombia, en el primer trimestre de 2020 murieron 94 personas sospechosas de COVID-19, es decir, personas que no alcanzaron a tener el resultado para saber si tenían coronavirus, pero fallecieron con todos los síntomas. De esas 94 personas, 55 estaban en Antioquia, donde la Secretaría de Salud acaba de confirmar que ya salieron 41 resultados y fueron positivos, es decir, hay 14 casos de muertes sospechosos por COVID esperando resultados. Esto dijo la gerente de salud pública de Antioquia, Natalia Montoya. Antioquia cuenta con 55 registros de defunciones con causa básica de muerte como sospechosos por COVID-19 para el primer trimestre del año 2020, identificando un total de 41 resultados negativos para esta mortalidad por COVID. Los 14 restantes están por pendientes de prueba de laboratorio. En septiembre conoceremos la nueva cifra de muertos sospechosos por COVID-19 en Colombia. 12 de la noche y 7 minutos y siguiendo con el tema, mucho se habla del tiempo que se lleva recuperando del COVID-19, pero ¿cuáles son los promedios hasta el momento en todas las fases del virus desde que se contagia hasta que se logra salir de él? Eh, María Camila Castro. La Organización Mundial de la Salud estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de dos semanas mientras incuba y aparecen los síntomas. Al día 7 de iniciado los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización aproximadamente al día 10 o antes, se inicia compromiso agudo respiratorio y entre el día 11 y el día 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente ingresa a unidad de cuidados intensivos. Y es en promedio también de dos semanas el tiempo de estadía en terapia intensiva y aproximadamente el mismo de mínimo dos semanas para que desaparezcan los síntomas agudos y molestos o síntomas leves en la gran mayoría de los pacientes y que provocó el virus en su cuerpo, así como el agotamiento físico que muchas veces perdura varios días e incluso meses posterior a padecer la enfermedad. Las secuelas van desde agudas a crónicas y depende de muchos factores y condiciones del paciente. Por un lado están los que luego de estar en la fase crítica de UCI que requirieron ventilación mecánica y una vez superada la fase aguda, el ventilador es retirado, inicia en respiración espontánea, cursando su proceso de recuperación inicialmente intrahospitalario y luego ambulatorio. 12 de la noche y 8 minutos y ojo a esto porque la moneda del Bicentenario no será disponible todavía por cuenta de la emergencia sanitaria. 
Y es que para esta época ya debería estar circulando la moneda del Bicentenario, una creación inspirada en la China, que fue la primera moneda que circuló en nuestro país y con la cual el Banco de la República piensa aún celebrar los 200 años de la independencia. Sin embargo, la emergencia sanitaria modificó todos los planes y hoy no tenemos una nueva fecha de circulación. Según el Banco de la República, esta nueva fecha va a ser definida una vez se levanten las restricciones del aislamiento preventivo y el distanciamiento social decretadas por cuenta del coronavirus. 12 de la noche y 9 minutos, el robo el que hubo en la finca el cantante de Vallenato Jorge Celedón en el departamento de Santander. Los delincuentes robaron a los empleados que trabajaban en cultivos de palma aceite y pretendían robar el dinero de la nómina, sin embargo, terminaron llevándose lo que varios obreros tenían en sus billeteras. Informa Verónica Rincón. Hasta la finca conocida como Palma Real del municipio de Puerto Wilches en Santander y de propiedad del cantante Vallenato Jorge Celedón llegaron hombres armados y encapuchados donde robaron dinero en efectivo y celulares a empleados de la finca de cultivo de palma de aceite. Según el reporte de la policía y de acuerdo con lo manifestado por el administrador de la finca, los delincuentes preguntaban por el dinero de la nómina. El capitán Osman Neira, comandante de la policía en Puerto Wilches. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y entonces ellos le decían, ¿pero cuál plata? Pues resulta que el señor ministro hace ocho días había pagado la nómina de los empleados, pues por ende pues tiene, tiene bastante empleados, y entonces se le robaron los tres celulares a los empleados y plata en efectivo que tenía cada uno en su poder, en su billetera, a un 400, al otro 200, a otro 600. Las autoridades están tras la pista de los ladrones y confirmaron que se trata de delincuencia común. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, atención, que en Kip 2 están quedando sin tumbas. El aumento de la violencia y las muertes por el COVID-19 han acelerado la ocupación del cementerio San José. Las autoridades anunciaron que para atender la emergencia se construirán 700 bodegas. La cifra en junio del 2020, el recaudo bruto de los impuestos administrados por la DIAN alcanzó la suma de 12.24 billones de pesos. Y seguimos atentos porque la policía alemana descubrió a un presunto espía egipcio en el servicio de prensa de Angela Merkel. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasembloradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente experta. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, humor. Se ha el, 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 el viejito flaquito, flaquito, el, el que jugó en el Barcelona. Don Rakitish. Rakitish. Ahí, ahí está recogiendo vitaminas, proteínas, harina, incluso hasta bienestarina, hermano. No, se imagino para, para subir de peso. No, no, para dársela al padre Linero. A ver. ¿Estamos bien o no, padre? No es, no es enfermo, no, es que estamos bien, sanos o no. Sí, lo primero que tengo que aclarar es eso, que no tengo ninguna enfermedad de ningún tipo. Dos, que no meto vareta, <risa> que no le doy a la vareta. Sí, nada, nada. Es decir, lo que está en juego es la salud, lo que está en juego es la posibilidad de una diabetes y no puedo caer en eso. Sí, es opinión. En el caso de los pilotos, cuando se abre la economía, empiezan los criterios de equidad. Los sectores que no eran indispensables se dejaban para el final. Pero cuando el gobierno toma la decisión de permitir que se abran las iglesias, ahí se rompió el criterio, porque ya no es solo economía. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. 
Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Catorce minutos y se nos enrumbó el señor Simón Hernández. ¡Huepa, sí. eh! Oh, ¡Qué buena señor. canción! Para que ay. vea, para que vea. Aquí, vea, Qué vea, buena. a ver, la vueltica. Eso, para que vea. ¡Sabrosura! Eso, muy bien. Vea cómo me muevo, María. Puede que yo no sea de Barranquilla, pero, pero... Algo, pero pasa algo tengo, toda la prueba. Algo tengo. Ahí, he aprendido, si algo he aprendido en esta cuarentena ha sido eh, a tratar de bailar, a tratar de bailar. Vamos a ver cómo, cómo salimos de eso. Ah, no pensé sé que, que también lo haga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, que pensé que, apre... que pensé que aprendió a hacer arroz con coco. ¿Pensé a bailar? Usted tiene un... una sola pierna, le funciona. Diga la verdad. Sí, no, me falta la otra. De pronto para la siguiente cuarentena y ya puedo cuadrar. Sí. Oiga, yo hace mucho no me como un arroz con coco y de hecho la vez Uy, qué pasada, delicia. Eh, eh, intentamos hacer uno con mi novia, pero oiga, qué camello es hacer un arroz con coco. Yo en no la fácil. vida había, sí, había visto no partir un coco, porque además eso es toda una parafernaria, entonces usted tiene que calentarlo, partirlo, eh, rayarlo, licuar, eh, sacarle la leche, eh, después ponerlo a cocinar. Que ¿A su novia? La... Uy, no, qué camello. <risa> o al coco. Sí. No, 
Bueno, en, en ambos casos, pero es un poco más complicado con el, con el coco. <risa> así es, pero, así es. Pero no, Se no, nota no, que no, ya, ya es pasada la medianoche. Sí. Ya es viernes. Ya es viernes, oiga, sí, pero... ¡Ay, feliz viernes! Coco, pero ajá. Oiga, sí, feliz ya viernes. por fin, fin de semana. ¡Qué tú? chévere! Mm. Bueno, ¿y esta oiga, canción qué, señor? Y esta oh, canción... Oiga, sí, Arroz con Coco lo hace Andy Caicedo, un señor que lleva la sangre de... En la, la música, en la sangre, que además su padre pues hace parte de todo este emblema, de todo esto que ha sido Guayacán Orquesta. Y bueno, una canción que pues nos pone sabrosos, que no solo habla de comida, sino que nos pone a bailar, porque llegó el fin de semana. Lo hace el gran Andy Caicedo, muchos años en la música, por supuesto, en el género de la salsa. Y bueno, ahí está con este arroz, arroz con coco. A ti te toca cobrar el cheque, ahora te toca a ti sudar. Me encanta porque habla del cambio de los roles, ¿no? Entonces la mujer es la que va a trabajar y el tipo le toca quedarse en la casa juiciosa haciendo oficio y haciéndose un buen arroz con arroz coco. Con Pero así estamos todos en esta cuarentena, estamos todos en la casa juiciosos. Y haciendo parte de estas conversaciones en Bla Bla Blue en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. ahí María, por favor responda esa llamada a ver quién y es. sonando arroz con coco de fondo a las 12 y 18 el viernes ¿Quién habla? ¿Quién nos llama? Buenas noches María José, hablas con Julio César ¿Cómo estás? Julio César, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, 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 pensando en el arroz con coco que yo tampoco he comido arroz con coco porque yo vivo en el eje cafetero Ah, entonces te estás perdiendo de un gran placer en la vida Uf, no, sí. lo super, no supera la bandeja paisa, pero ahí vamos. ¡Ah! ¡Ah! Tropel. Tropel. Salga mi ruedo, mamita, póngamela como quiera. Ah, está muy bueno. Ok, ok, entonces un día tenemos que reunirnos aquí todos y hacer una cata de platos típicos colombianos Entonces empezar con arroz con coco, la bandeja paisa Yo me mantengo firme en que no, mi comida yo, costeña para mí, para mí el plato típico colombiano siempre va a ser la empanada Ah, sí. Pues estar sí, de acuerdo sí, contigo, sí. Simon y, y Mauricio, seguramente. Sí, porque sí, con sí, la empanada sí, sí. se han construido iglesias, se, se han hecho barrios, se han hecho diferentes actividades con el fin de recolectar recursos, se han construido escuelas. Tropel. Pero, pero María, yo me imagino que dirá: ¿Cuál empanada? La arepa de huevo. La arepa de huevo. Ajá. La arepa de huevo. Ah. La arepa de huevo y aún mejor la arepa dulce. ¿Han probado la arepa dulce que es hecha con anís? Uf. Frita también. ¿Defiéndase Julio César? No, yo me defiendo con la, la papa rellena. Yo me defiendo con papa el patacón rellena. con ahogado. Uy, uy, bueno, eso también lo que me gusta. Uy, por me aquí. cascaron. <risa> Pero no hay que ver como los chorizos. Ah, uy, bueno, yo. Uy, yo uy, chorizos bravo, bravo. Uy, uy, Yo uy, me defiendo uy, con una mojarra frita. Uy, ay, toma la tuya. Uy, medio duro. Ay, ay, ay. Uy, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver. A ver. Otro plato. Qué, qué. Uy, se está la tratando de parar. Cinco. La se paró, se paró. Se paró. Qué. Y, y de la arepa de maíz yo me defiendo con el bollo con queso costeño. Uy, yo me defiendo con el bollo con 
Uy, ah, tenga. Uy, Uy María, le acaban Uy, de meter. Estuvo, estuvo delicado. Bueno, y cerramos con el sancocho. Pero, Uy. ¿qué tipo de sancocho? El sancocho trifásico. En eso estaba pensando yo en patam. Eh. Ah, bien. Sí, 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 porque está pues, el, el famoso sancocho que hace aquí de espinazo de caribanito. Porque coincidamos en que el sacocho es muy rico no significa que hay que poner la canción de algo más. Estamos coincidiendo en la comida. No, sí, pero sí, pues sí. una cosa lleva a otra y bueno. Ajá. Sí, pero es que... Julio César, pero me encanta Dímelo. el ánimo con el que llamaste, o sea, mejor dicho, o sea, que estás haciendo ahora mismo, que estás tan activado. No, lo que pasa es que... He tenido problemas estomacales y resulta que me tomé una Coca-Cola ahora con vieja receta familiar, Coca-Cola con sal, para evitar que la circulación de mis intestinos siguiera trabajando a alta velocidad. Oiga, Julio César, pero podríamos nosotros irnos a dormir sin esa información. Yo, por sí. lo menos, hoy me pude haber ido a dormir sin ese Ay, dato. Eso es normal. Vea, pues, a ver, levante la mano quien no le haya dado diarrea en la vida. No, pero sí, pero bueno, no, ya pues, estamos, ¿no? Ah, es una vida. Bueno. Calor, Además, pues es un proceso normal porque como me están haciendo quimioterapias. Ajá, ah, y entonces. ¿Y la Coca-Cola no? cómo fue? Bien, gracias, mandó saludos. La, <risa> la Coca-Cola no. mandó saludos. Bueno, no, pero lo dejó bien despierto, que es lo como nos gusta a nosotros, nuestros oyentes. Sí, claro, sí. Igual yo amo la radio, a mí me encanta la radio. Julio, la pero vida. salga del baño, Julio. Sí, Estamos al aire. Estoy recostado, como diría este pipe bueno, recostado en la cama. Ah, bueno, bueno. <risa> Oye, ¿y usted qué se dedica, Julio? A ver, Aparte a varias cosas. Mm, mm. Ay, qué rico fuera. Eh, bueno, eh, no, yo me dedico, hago una sección de deportes en un noticiero local. Eh, también pues voy a restituir un programa que tenía eh, de música rock y pop de los años 80 y 90 también pues eh, me dedico a recibir quimioterapias en la ciudad de Pereira y pues de resto hacer el payaso de la familia <risa> te gusta el humor ¿no? eres bueno M más o menos, estamos empezando tienes madera <risa> ¿sabes chistes? Alguno que otro. A ver, arranca uno, uno. Bueno, a ver, no a ver, espérense, yo pienso en uno porque. Y se paró de la cama y todo. ¿Se oyeron? Sí, me senté. Me senté. Sí. En la posición sí, sábado, sí. felices. Sí. Sí, sí. Y ahora, desde Pereira viene Julio César a participar. Eh. Eso, tranquilo. Al materno en Norcuela. Eh. <risa> Alfonso Lizarazo, desde esa época me voy a ser feliz, ya estoy viejo. Me tiras viejo, bueno, pero ver, que me ya está muerto. No, no, eh, no enrede y bote el chiste. A ver, a ver. Bote, sí. No, que estaba un tipo pues en, en una sala de cuidados intensivos, cuando pasa el doctor a hacer el respectivo control y llega y le pregunta el, el paciente, doctor, ay, ay, ¿cuánto me queda ay, para salir de ese hospital? Pues déjeme ver. Levanta pues el, el informe de la tabla del informe que tiene ahí. Pues a ver, siendo sinceros, le faltan 10. ¿10 días? No, 10, 9, 
8 no. en 5 segundos no, 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 Muy bien, cruel. No, los cuentas, los cuentas muy bien, sabroso. No, que, no, llega, llega un tipo donde un doctor que es homosexual. Entonces el doctor lo ve, pues, y claro, tipo 1,90 de estatura. A mí le encantaba hacer, pues, eh, gimnasio, claro, súper atlético el hombre. Y hay una particularidad, muy velludo. Todo el cuerpo, pues, muy velludo. Eso ya no se usa, pero en el, hace algunos años sí. Entonces, claro, el doctor lo mira. ¡Ay! 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 Y bueno, con el estetoscopio lo buscaba por todas partes. Y se sienta pues ya el doctor y... Doctor, dígame la realidad, ¿qué padezco? ¡Ay, padece un osito! <risa> Pero puntaje 10 de interpretación, sí. de dinámicas en la voz, de todo, muy bien. Todo, muy bien, muy bien. La puesta en ese... Bueno, y, y el Dígame. tercero, para que se lleve el carro, cero kilómetros. ¡Cero kilómetros! Ah, ojalá sea un Tesla 100%... Uh, eléctrico ah, y el automanejable el <risa> las, cosas, las cosas sencillas de la vida Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna Cualquier cosa recibí un cariño Bueno, Todo es cariño ¿verdad? El tercero mm, Sí, el tercero A, eh, ver, a ver, le vamos polichando bueno, hasta, hasta ahora sí Hasta ahora se pueden echar vulgaridades Entonces no hay problema entonces ¿Qué? No respete No respete, sí, tranquilo no, entonces resulta vale. que estaban pues varios animales fueron donde Dios y estaba pues Dios hablando con ellos, llega la jirafa y le dice no, venga, venga, Dios seamos sinceros, usted por qué me hizo con este cuello tan altísimo, tan largo que yo no soy capaz de tomar agua mira hijita, lo que te hice yo fue darte el mejor cuello para que disfrutes de las hojas más frescas de los árboles, en serio Dios en serio mi querida jirafa ay tan lindo, gracias <risa> llega el león no, 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 Dios, usted sí es la embarrada, parce, como viene con este pelero, que qué calor tan hijo de madre no viendo en la, en la sabana africana, ese pelero tan hijo de madre. Lo que pasa, hijo, es que te hice para distinguirte como el rey de la sabana. ¿En serio, Dios? ¿En serio, hijo mío? Ah, Dios, usted es un bacán parcero en la buena, niño. Bueno, llegan de la gallina y empieza la gallina. Bueno, pues a mí no, pues a mí no me van a embolatar, Dios. O mi chiquita lo bojo, me agranda el culo, pero pues con bobas no me sale. Oh, yeah. <risa> escaló, escaló. Sí. Ah, ok. Yo creo que el carro está volatado. Sí. No, no, tranquilo. Sí, está igual de. Sálgame al ruedo. En... Le, le podemos dar las llantas. Me sirven. No, una valletilla, una valletilla roja. La que estaba no, en la guantera del carro. La llanta, no, las llantas, las llantas me sirven para el carro de la casa. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, Julio César. Eh, Oiga, señor. ¿y entonces qué? ¿Y, y qué hace, usted, usted qué hace trasnochando? ¿Por qué está despierta hasta ahora? No le digo que por eh, la cafeína que tiene la Coca-Cola. Y ah, porque sí. el oncólogo me dijo que cuando me dieran dolores de cabeza tomaron unas pastas que contienen una base de cafeína. Entonces estoy jugando al búho. A ver si me duermo de cafeína. Sí, mejor dicho, estoy más cargado que un gitano. <risa> Oiga, y cuando le pasa eso, entonces, ¿a qué hora resulta conciliando el sueño? ¿Cómo, ¿O cómo está esa dinámica ahí? Yendo medio, me puedo dormir toda la una de la tarde y a las cinco y ya estoy despierto. Uh -huh. ¿A la, a la una tengo... de la qué? A la una y diez de la mañana. Ah, ah okay. ok, ok. Ajá. <risa> sí, y pues eso lo consigo porque de dos a cuatro de la tarde, después de almorzar, me he hecho un ligero motoso, ¿qué llaman? 
sabroso, la siesta después del almuerzo. Física, esa, esa no falta igual pues, porque digamos que gracias a Dios tengo mi empleo porque eh, con la con el cáncer que se me dio en el lóbulo derecho del cerebro, eh, un tumor de más o menos 6 centímetros y medio de diámetro, este se me comió el, el, el nervio óptico y perdí la visión, entonces uh -huh. por eso adoro la radio. Ah, o sea, te ah. encanta escuchar y te acompañamos en estas noches con nuestras historias. ¿De cuándo en vez? O sea, cuando escucho la, la publicidad, porque siempre escucho Blue Radio, entonces cuando escucho la publicidad, que el programa va a ser bueno, entonces ahí sí me desconecto. No, pues, o sea, siempre tú, es bueno. No, 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 siempre es bueno, no, cuidado, eso, respete. Déjenme terminar la palabra, niño. Ah, ah bueno. <ríe> bueno, my fight. <risa> no, y eso que les faltaron, oiga, hablando ahorita de que están en el CBT sobre las grandes novelas, faltaron muchas novelas como los Victorinos. Sí. No, Faltó... eso lo dije. No cabían. No, no Pero cabían. Es que, bueno, no. sí, dijeron. Eh, una en que participó Julián Arango, no me acuerdo con qué otros actores, que era El Paraíso. Por... Eh, tortilla. Sí, sí, El Paraíso. Eh, ¿Por qué diablos también? ¿Por qué diablos? Pero, sí, eh... Pero. Pero hay una Dime. cosa, hay una cosa que le, no, que le hicimos un filtro a este TVT, porque hay sí. una cosa, bueno, se me olvidó aclarar en la hora pasada, y es que las telenovelas son distintas a las series. Que la gente dice, Ajá. no, eh, les faltó, digamos, no sé, el cartel de los sapos. El cartel de los sapos no fue una telenovela, fue una fue serie. Una serie. Claro. Fue una serie. Hay, hay que hacer y... TVT de series, Mauricio. De series. Eh, exactamente. Sí, ahí, se lo, ahí se las canté. Exactamente. Idea Gracias. De Julio César. Sí, gracias por eso, porque, sí, mejor dicho, porque, y mejor dicho. la diferencia, mire, y la diferencia sí, entre las telenovelas este... y las series, Ajá. pero déjame de, 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 de cuento, la diferencia entre las telenovelas y las series es que las telenovelas siempre eh, pertenecen al melodrama y siempre están contando la historia de amor o la historia de un amor imposible, en cambio las series no. En el cartel de los sapos usted no veía Amores Imposibles. O sea, por lo tanto, eso es no, una serie. un amor imposible, porque eh... siempre multimillonarios nunca pudieron. Exactamente. No, no, es otra cosa, es otra cosa. Las Pero telenovelas pertenecen al melodrama. Son historias de amor sí. casi siempre. Además son un formato para que las telenovelas sean telenovelas. Tienen que terminar casi siempre en un matrimonio. Son una historia de amor. Los ricos son muy ricos. Los, 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 los pobres, pobres son muy pobres. pobres. El malo es muy ma el, el, el malo es perverso, es el bueno es todo ingenuo, exactamente, el bueno es muy bueno, siempre el hay un, bueno un personaje que... <risa> sí, más o menos. Siempre hay un personaje que actúa como de oreja, que es el que oye a los demás, o el que tiene, eh, siempre el personaje, casi siempre el, el protagonista o la protagonista, tiene alguien al que le cuente una historia, ah, y sabe, siempre hay una verdad. Eh, sí. de la familia que, que si no se, se supiera se, se suelta toda la historia los cinco últimos capítulos finales exactamente 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 se suelta. Eh, eso no son formatos pues es que la gente dice uy pero todas las novelas son iguales no lo que pasa es que es un formato es como es decir formato. uy todas las películas de terror dan miedo pues claro no es que es un género claro. pero por qué no cuentan otra historia pues si no le gusta la historia de amor pues bien pueda vaya y se ve una serie porque en las series no hay historias de amor. Aquí se han hecho series muy buenas en Colombia, por ejemplo, con los Victorinos. Por eso Julio César me hizo acordar. Porque los Victorinos es una serie, no es una historia de amor. Sin tetas no hay paraíso, es una, una serie, no es historia de amor. El Capo, serie, no es historia de amor. Wow. Escobar, el patrón del mal, es una serie, serie, no es una historia de amor. 
Ay, Esa es la no hay que hacer un TVT de eso. ¿Y sabe sí, qué más, Mauricio? No, hay muy de, buenas colombianas. De, 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 los concursos. Shows, de los shows colombianos. ¿Quiere por, por ejemplo, por ejemplo <risa> ese es uno. Eh, uno que presentaba, sí. me acuerdo yo en los 80, Hernán Orjola Buenaventura, que era... Esto es viernes. Hoy es viernes, gracias a Dios. Sí, se llevaba la, sí señor. El programa. Sí, señor. Wow. Sí, sí. El, clásico, el clásico y tradicional show de Jimmy. Claro. Hola amigos, bienvenidos al programa, al programa, al programa, el show de las estrellas. Buena, buena sugerencia. Todavía está vivo, pero no, pero pues por ejemplo, en estos días. Pero falta algo del show de Jimmy que era pues imperdible. ¿Qué? Sí. Los meros recochan boys. Uh, lo máximo. El máximo. De, creo, de, desde ahí empezamos, de, bueno, desde Operación Jaja, que yo he sido, pues, no estudié comunicación social, pero sí sé un poquito de la historia de la televisión colombiana. Me defiendo, digámoslo así. Sí, bastante. Eh, no, me defiendo, me defiendo, porque todavía, pues, hace poco escuché eh, en Caracol el, el especial que le hicieron a la a HJCK. Con, ah, sí. con el fallecido sí, Álvaro Castaño. El documental, sí. Claro. Sí. Uy. O concéntrese para que no se le olvide. Hablando como Julio Sánchez Vanegas. Sí, señor. Oiga, Julio. Espectacular. Sí, que decía que estamos. Sí, desde cual, que hoy desde oh. Shanghai, mañana desde cualquier lugar del mundo, decía Julio Sánchez Vanegas. Hoy oh, desde la pintada, mañana desde... <risa> desde cualquier lugar del mundo. Lo hace muy sí. bien. Lo hace muy Tiene bien. Tiene buen oído, Julio. Más o menos. Eso, eso es lo que a uno cuando pierde la visión desde hace tres años, más o menos. Claro, se te desarrolló el oído, o sea, con razón se te guardan todo así como una biblioteca no, de, de por sí. De por sí, de por sí eh, gracias a Dios, he tenido muy buena memoria. Ah, ok, uh -huh. la combinación. Sí, y eh, eso me ayudaba mucho en la escuela, cuando estaba pues en, en primaria. Uh -huh. Porque yo, con la explicación que daban los profesores, con eso ya me aprendía la lección, y yo me hacía el campante y llevaba revistas de Condorito. <risa> Ahí me sentaba yo a leer, ponía el libro pues de matemáticas, entre comillas, y dentro del libro de matemáticas está la revista de Condorito. De Condorito. Sí. Uh -huh. Uy, TVT de revistas. TVT de revistas. TVT de revistas, vamos a hacer. Uy, sí. Cante en inglés. Claro. La revista no, Luna. A ver, ¿quién, ¿quién me recuerda cómo se llamaba el perro de Condorito? Washington, Washington, sí, siga, dispare, sí, dispare, wow. dispare, reclamen yo yo la salida. ¿Se acuerdan de la revista, Mauricio, la revista Dini? Sí, claro, la revista Dini. Sí, 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 sí. Uy, te vete de revista, ver que va a apuntar todas las ideas que están buenísimas, pere, 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 pere. Mejor dicho, mejor dicho, y me van a Shows, series, revistas. Por ejemplo, otra revista, no sé si ustedes la recuerden, se llamaba Memín. Yo sí, que era, Memín era un gamisito negrito, me acuerdo. Memín. Sí, negrito, sí. Memín, ¿y qué hacía Memín? 
No, pues... Eh, era como ese chino, eh, era igual que este chino. Parecía ese chino, pero se pasaban unos chascarrillos que pecaba el pobre Zuria. Más aporreo que Ruilla Zapatero. Pobre <risa> amigo. Ese pobre Zuria. Mejor dicho, el chavo era un superhéroe para él. Pero la verdad, una serie, una, un cómic bueno, pues, que, que, del que recuerdo yo. De, de, la, de la parte latinoamericana del cómic, que se verían también, porque hay muchos cómics latinoamericanos. Sí, claro. Claro. Y eso Ay, también bueno. es un TVT de cómic latinoamericano, no sé. Sí, sí. Tantas cosas que le corren, no, 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 no te pasan por la cabeza. Está poniendo a Mauricio a trabajar, él está ahí dando. Ya, no, 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 ya, ya apunté, ya apunté, ya apunté. No, ya no, apunté. No, no. Por ejemplo, yo en estos eh, días he estado uh -huh. con una amiga apuntando uh -huh. los clichés típicos de las novelas para hacer una novela tragicocómica, una radionovela tragicocómica. Sí, con unos personajes... Pues eh, los clichés de lo, del, del personaje. Por Ajá, ejemplo, y adaptándolo, adaptándolo, por ejemplo, el, el típico grande de la novela, que es multimillonario, por supuesto, pero adaptándolo más a la cultura, digamos, de esta zona. Un tipo, uh -huh. pues, un galán, su papá falleció hace mucho, muy poco tiempo y le dejó a él a la mamá una herencia de varias fincas cafeteras. Y resulta que llega una niña de aproximadamente 18 años a trabajar como empleada de servicio. A, a esa casa y sucede y acontece que el tipo pues como tiene tanto dinero se gasta la plata en rumbas y tiene tres amiguitos muy simpáticos que son Luis Guillermo, Alguaro Ron y yo y Ron Jairo no les gusta nada tomar nada uh -huh. creo, que, creo que lo único que no se toman es la presión arterial porque de resto hasta la cual, hasta la cual, hasta la cual, hasta la que la toma. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Oiga, qué talento el suyo, Julio César. Sí, tiene Muchas mucho gracias. talento. Sí, es un ¿Qué duro. Está lento, está lento. No, 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 de talento no, no es talento. Está muy a rápido. A todo le además. saca la sonoridad, a todo le saca la palabra y el dicho y la cosa. Sí. De, eres rápido, bacanísimo. Mm, eh, lo que pasa es que eh, eso tiene que aprender uno a manejar en la radio a tener la rapidez para, para solucionar una situación en caso de que a uno se le olvide una palabra uno tiene que tener la lista, el sinónimo Uy, total. O, y eso tiene uno que correrle, que correrle a, a las palabras mm. uh -huh. y evitar eh, a um, este o sea, esas muletillas que llamamos uh -huh. para, para evitar que uno quede como medio ridículo Entonces, claro, imagínate sí, sí. Medio, Julián, mejor dicho. Julio sería un buen profesor así, eh, pues estudiantes, intenten no hacer eso para no quedar en ridículo absoluto. Sí, o sea, no me, no, en, por ejemplo, en Blue Jeans, a mí me gusta mucho cuando el profesor habla de los osos, porque es que uno ah, escucha sí. unos, unas redundancias, redundancia o redundancia, no me acuerdo, creo que es redundancia. Redundancia. Sí, entonces unas redundancias en algunos presentadores, mejor dicho, más ordinarios que una yuca en una ancheta. Una yuca en una ancheta. Muy bueno. Yo no había oído eso nunca. Yo tampoco. Qué cosa tan ordinaria. <risa> Qué más ordinario que una reencauchora de condones. Eh... Wow. Ok. Eh, entonces, de verdad, y mucha gente comete esos errores, o sea, al ve a veces eh, la gente mm, mm, recu debe recordar que no puede tutear a, a, al invitado. Ah, y muchas veces sí. en la 
radio local, digamos, de esta zona. Entonces, por ejemplo, van a entrevistar a, a un alcalde del municipio. Doctor Londoño, ¿y, y a tú cómo le va? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Así? Es que ¿A tú, ¿A tú oh. cómo le va? ¿A, y a no, ti cómo le va? Por eso, en serio, es que así pasa. No, pero si hay políticos que... ¿Tutean y ustedan en la misma frase? No, 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 no. Yo, yo, yo trato de presentar siempre con el usted, porque es que en, en, ni en claro. radio ni en televisión a los invitados se les puede tutear, a no ser que sea un programa de entretenimiento. Ahí sí, pues uh -huh. ya uno... Ya si es un político, doctor Yepes, el cordial saludo, ¿cómo le va, doctor? Eh, cuénteme, ¿cómo le ha ido dirigiendo el Partido Conservador? Pues empieza a hablar el doctor y pues, la verdad es que... <risa> ha sido muy difícil ante esta situación que ya los partidos han cambiado. Wow. O sea que tú eres bueno para las imitaciones, no me puedo imaginar cómo será si te ponemos aquí a, a votar personajes. Más o menos me defiendo. Dime uno a ver si soy capaz. Como Petro. Buenas eh, noches a los oyentes de bla bla blue. Perdóneme, me las chuspas es un regalo que me mandaron a través de Rapid. No sé qué será, pero tiene unos papelitos en el mismo tamaño y con diferentes números. <risa> bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Y muy, muy, y muy valiente, ¿no? Lanzándose así. A ver, hágale. Hágale dónde. <risa> <risa> Usted va a decir algo, María José. ¿Cómo? Yo le hago. Ay, ¿me vas a invitar Oiga, a mí? No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no ¿Cómo que le hace a la no, niña? No, no. La niña me la respeta, no, por favor. Me la respeta, no, que me Yo favor. no la estoy respetando. Lo que pasa es que los costeños... Bueno, los, o sea, además, los costeños, dependiendo del departamento, tienen diferentes eh, dialectos. Claro. Sí, eso es verdad. Sí, sí por ejemplo, el guajiro, no habla no, no, lo mismo que... que ajá, barranquillero, que tú sabes que... Barranquillero es más bulloso que... <risa> <risa> un país hablando barranquillero Está bueno Eso se escucha como raro sí, muy, muy raro No, pero es que no, es que estoy aprendiendo, es de verdad, estoy aprendiendo Tengo que ponerle más atención a los uh, dialectos Porque eh, eso es lo que me encanta de Colombia Definitivamente yo amo Colombia porque Colombia es una variedad increíble Si algo pudiera hacer yo cuando termine esta pandemia Y teniendo los recursos, porque es que uno pues aquí eh, se, va, se viaja barato pero se conoce mucho. Mm. O sea, empezar desde... desde Tienes toda la razón, Julio. Esa debería ser la motivación de todos. Cuando podamos volver a salir, centrarnos aquí en Colombia, conocer lo que tenemos, viajar por carro. Eso. Siempre quiere uno viajar al exterior, pero teniendo aquí unas maravillas. Sí, va, o sea, aquí en Miami sí está Boca Grande en el Chocó. Y es divino. O sea, todo el mundo dice, conoce, no, sé, no sé si han escuchado el bolero, Noches de Boca Grande... Todo el mundo cree que ese bolero se lo... Aunque canta más o menos en un sancocho. Pero, eh, eh, ¿cómo es? Eh, este bolero se lo dedicaron a Boca Grande en el Chocó. Ah. Es el que se llama así Boca Grande. No a la Boca Grande de Cartagena. Ah, ver, ah sí, de Boca Grande, claro. No sabía. Exacto. No. Uy, Oiga, no, Julio, es que vale toda la pena conocer el Pacífico colombiano. Es sí. una maravilla. Es la verdad. O sea, lástima, lo que pasa es que el problema de los colombianos, digamos, es que pensamos nomás en plata, sabiendo las maravillas que tenemos aquí. O sea, todo colombiano que se respete quiere ser multimillonario. 
para tener un apartamento en Miami. O sea, hablaba hace poco en Blue Jeans un, un invitado extranjero, que Jürgen, pero no me acuerdo el apellido, no sé, no sé si apellido o no, eh, pero Jürgen Garic, ¿cierto? Garic, con K, Caric. Claric. Claric, exacto. Y hablaba, pues, hombre, que uno sí es muy, por no ser una palabra más fuerte, pendejo. Sí, porque es que de verdad, Colombia, o sea, yo lo digo, desde Ipiales, yo molesto mucho a mi mamá porque mi mamá le tiene el pavor a las serpientes. Entonces le digo que nos vayamos para el Amazonas a que ella se tome una foto con una agua constrictora en el cuello. ¡Ay, no me amigo, ¡Ese es el señor! Uy, no, yo no podría tampoco. Esas culebras se van a maestrar para matarlo no lentamente, no te preocupes. Y que no te preocupes, no, pues no, pues tranquilo. Uy, relájate. ¿Servirías tú para, para promocionar el país, para motivar a la gente a que vuelva a viajar, a que se motive a enamorarse sí, de, sí, de las verdad, cosas sencillas? O sea, mira, o sea la, gente, la gente dice porque una noche eh, en un hotel de San Andrés les cuesta 120 mil pesos. Vaya uno, ¿cuánto le cuesta una noche de hotel en la Florida? Hmm. Pues no sé cuánto costará, pero sí sé que puede ser cinco veces más costosa. Yo no he viajado a la Florida. O sea, yo, no, yo no es la Depende del hotel. ¿Cómo? Depende del hotel, sí. Julio, porque hay unos que son baratieri y aguantan. Y uno dice, pues, sí. para pasar la noche, o sea, no quiero tirar piscina ni nada, sino estoy en tal sitio y vete todo donde dormir. Y sí, ya. exacto. ¿no? Exacto, baratieri. baratieri. Prende, sí, sí. Prende, prende hotel de 10 dólares. No, tampoco. Bueno, pues, pues, 50 para arriba. 50, 60 sí, sí, para sí. arriba. Exacto, pues uno tirando economía de mercado. Uh -huh. Sí, pero, pero, pero pues, sí, en... Julio, Dígame, señor. No, 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 pues que usted nos entretuvo aquí. Nosotros siempre abrimos nuestra línea telefónica sí. para que llamen varios oyentes. Y Julio, <risa> Julio no. César, acaparó toda no. la hora, pues. ¿Ah? Habla sí, más que un perdido cuando aparece. Sí, hola, usted dice, está como tato de bien, el comediante que invitamos en la, en la primera hora. La primera hora. ¿Quién lo paraba? Sí, está imparable, no. imparable. No, lo que pasa es que, bien, ¿no? No, esa, esa es una habilidad que por eso es que uno tiene que aprender a manejar la radio. Y aprender a usar diferentes mm. palabras para, vuelvo y recalco, no meter las patas. Exactamente, así es, así es. Sí, señor. Bueno, bueno no Julio, no, pues, sí, sí, ya, ya no, le, no le quitamos más tiempo, hermano. No, yo como 45 minutos hablando con usted, muchas gracias por su llamada. Menos eh, mal los minutos son de ustedes, si no, no me preocupo. Sí, exacto. Muchas Ahorita gracias por su llamada. Cuenta. Ahora le mandamos la cuenta, sí. Gracias no, por su llamada. Manera, igual, igual esto, esa cuenta que yo tengo es una cuenta empresarial que me regalaron en la última empresa que trabajé. Entonces, ah. Ah, bueno. el problema es para ellos, chupa. no para mí. Los minutos. No, no, si chupo yo después porque me dicen, ah, se está usando la cuenta, le lo ponemos en prepago. No, 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 cuidado. No, Oiga, Julio, Julio, lo mira, máximo que hayas llamado, espero máximo. de verdad, espero en el fondo de mi corazón que esa cafeína te empiece a bajar tarde o temprano, que puedas conciliar el sueño y que mañana continúes con esa buena actitud. Gracias por llamarnos y por ah, no, alegrarnos yo, yo esta sí. noche. No, pero ustedes están despiertos. Ustedes dale, mañana puede madrugar muy bien, muy temprano con las 11 de la madrugada. ¿Y eso? Sí, yo mañana a las, a ver, tengo que estar a las 6 despierto leer algunas cuantas noticias de, de deportes y conectarnos con la emisora para mandar el audio. Bueno, bien. Te, lo dejamos porque tiene que descansar, hombre. Muchas gracias. 12.48. Le mandamos un abrazo, Julio. Una persona muy relajada.
Sí, 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 sí. Bueno, hermano. No, también ustedes. Un abrazo. No se emborrachen mucho sin mí. Bueno, está bien. Un abrazo, un abrazo. Vale. Qué buena energía. Eh, y okay. es un ejemplo, además, eh, porque, porque nos cuenta que está enfermo, pero miren la, la energía que tiene y, y las cosas bonitas que nos ha hecho esta noche y nos ha hecho mm. reír mucho y nos ha hecho pasar un rato agradable. Y como bueno, oyente de Bla, 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 sabe usted que nosotros siempre lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Pues a esta hora le dedicamos esta, la que usted mencionó, la de Pipe Bueno, para que siga recostado en la cama a ver si le coge el sueñito más tarde. Un abrazo, bueno, Julio César. Sí. Bueno, está bien, gracias. Eso me mata esa música, pero la escucharé. Dale pues, chao. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Se hizo de esperar, acostada en la cama. Aparte de nuestro oyente Julio César, más información, tenemos otras cositas de qué hablar. Señor Simón Hernández es tan gentil y nos cuenta acerca de un show eh, que hay este fin de semana, un concierto virtual eh, para que la gente se programe sin salir de su casa, se sigan cuidando. Recuerden que estamos en el pico de la pandemia, así que hay una manera de divertirse todavía estando en la cama. En la cama, no, sino en la casa. Oigan, <risa> en la casa pues, puede divertirse. En la cama en la también. Cama, en la cama, en la cocina, donde quiera. Donde quiera. Mire, le tengo una primera recomendación a Mauricio y María. Eh, varios planes. Voy a empezar por este. Me gusta mucho porque es un artista que admiro, que respeto profundamente, que es Coti, Coti Sorokin, que es uno de los cantantes y compositores más importantes, pues yo diría que de, la, de los últimos años en Argentina. Y lo conocemos por canciones como Nada fue un error, Camino de Dios, Antes que ver el sol... E incluso él fue el que escribió esa famosa canción de Color Esperanza de Diego Torres o Andar no. conmigo de Julieta Venegas. O sea, esa canción la escribió Coti. Sí, 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 sí. sí. Es un duro Coti. Es duro. Lo amo. Y él, él ha, bueno, pues ha compuesto además amiguísimo de Paulina Rubio, de Diego Torres, de Julieta Venegas. Bueno, tiene una escuela gigante de música. Y resulta que pues él tenía una gira planeada para este 2020. Y pues, bueno, pues ya sabemos que ni modo, que nadie está eh, haciendo conciertos, ni, ni modo. Pues, al menos aquí en Latinoamérica. 
que hemos estado en medio de todo juiciosos por eso. En Estados Unidos sí están haciendo conciertos y, bueno, está como grave la cosa por allá. Pero como aquí tratamos de portarnos un poquito mejor, este próximo 12 de julio, este domingo, pues va a dar un concierto vía streaming a través eh, pues de varias de sus plataformas, a través de sus redes sociales. Va a cobrar por esto, pero lo chévere del asunto es que va a ser desde su estudio en Buenos Aires. Va a ser como una especie de desconectado, como un acústico con muchas anécdotas contando cómo fue la composición de eh, Color Esperanza, cómo fue su trabajo con Paulina Máximo. Rubio, con Julieta Venegas, eh, de cómo ha trabajado también con Vicentico. Entonces va a contar esas historias detrás de sus canciones. Va a ser el próximo domingo a las 4 de la tarde. Pues toda la información está ahí en las redes de Coti. Pero ese no es el único evento, don Simón, ese no es el único evento para que ustedes se sigan programando este fin de semana. Simón Hernández tiene recomendaciones. Vea, le tengo otro par de recomendaciones. Han escuchado a una mujer puertorriqueña con una voz maravillosa, Cani García. La amo. Sí, la claro. Cuando se aparente. Sí, no, okay. yo soy muy fan de Cani García. Es lo máximo. Es lo máximo, Cani, y además ha, ha trabajado con artistas colombianos y bueno, con Santiago Cruz, con Carlos Vives, pero mire, sí, es una tesa María, me encanta la voz de ella, y este sábado 11 de julio va a hacer un concierto virtual en vivo, va a estar estrenando un nuevo álbum que se llama Mesa para Dos, y lo va a hacer en una transmisión en vivo desde las instalaciones de un eh, escenario que hay en Puerto Rico, que es el Coca-Cola Music Hall en San Juan de Puerto Rico. Y esto pues va a ser vía streaming también, pues los fanáticos de Cani van a eh, pues, tener que pagar por este show. Esto va a ser a las 10 de la noche hora colombiana y va a estrenar este álbum Mesa para Dos, que tiene muchas colaboraciones. De hecho, son 10 canciones y son 10 colaboraciones con... Carlos Vives, Camilo, Carlos Rivera, eh, Pedro Capó, eh, el vocalista de Rey, eh, con la chilena Mon Laferte, con Gustavo Lima, eh, bueno, hay otros artistas ahí, va a estar muy chévere el estreno de este nuevo álbum Mesa para Dos, el próximo sábado 11 de julio a las 10 de la noche, entonces va a estar chévere porque tiene muchas sorpresas, y, eh, y hay otra recomendación por ahí, Mauricio, ¿la hacemos de una vez?, de una vez. Claro, eh, yo estoy anotando agenda. Esto está buenísimo. Sí, aquí estamos anotando. Hágale. Estos son los planes del fin de semana. Mire, en, en sí, hágale con toda. <ríe> Claro, y mire, y le tengo recomendación para hoy viernes, si no tiene plan para la tarde, pues mire, le tengo plan museo, pero esta vez museo virtual para hoy viernes a las 5 de la tarde, hay una exposición de un artista tolimense, esto eh, se llama Lo Material al Vacío, es de un artista que se llama Carlos Villabón y es un proyecto que tiene como referente un elemento eh, que está como hilando casi que toda su obra y es la bolsa de plástico entonces la idea de esta obra es invitar un poco a reflexionar y a lograr establecer como un diálogo y de pensarnos a ver en qué estamos usando esas bolsitas plásticas pilas pues Ay, que no total. estamos reciclando y no estamos innecesariamente el plástico envolviendo sí. la fruta, envolviendo la verdura, el plástico para Ay, ir a sí. hacer mercado, ya eso está fuera de moda, hay que ir con la bolsa uh -huh. que uno pueda reciclar, con la bolsa de tela. 
Exacto, yo aquí tengo un montón de bolsas de tela y lo que hago es que me las llevo, hago mercado y cuando de, me devuelvo, pues como tratando de, mm. de limpiar y de guardar los protocolos, lo que hago es lavarlas y listo. Eh, y hay unas, sí. Y yo, yo dejé, yo dejé porque yo era de los que iba al supermercado, digamos, a mí me fascinan las granadillas. Entonces, eh, eran unos empaques, digamos, de seis granadillas, entonces con una basecita de sí. una bandeja negra de copor cubierta con vinipel, yo dejé de comprar Ajá. eso, o sea, contaminación de esa vaina, Totalmente. no, 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 compré las granadillas, escojalos usted, ¿quiere seis? Con la manito, papito, y no, y no meta, y no meta, en es, no use esa bandeja de copor y esa vaina de, de plástico, porque eso es contaminación, o sea, chao, sí, exacto. Vaina, sí. con Mucho la manito plástico. se ve más bonito, exacto. Y si tiene que usar plástico, pues recuerde que tiene que lavarlo totalmente, como alguna vez nos lo recomendó Marcela Recicladora, eh, uh -huh. para que las personas... Ah, Marcela que Recicladora estuvo acá. Sí. sí. Yo la Deberíamos amo. Volverle a invitar. Volvamos a invitar. Sí, hablemos sí. de reciclaje. Instrucciones en para reciclar. Para reciclar. La vamos a volver a invitar. Ya, listo. Eso. Programada de una. Vamos con toda. Sí, repitamos Marcela Recicladora. Es buenísima. Bueno, es, es queridísima es, en lo máximo. En lo máximo. Entonces, nada, el plástico hay que lavarlo para que los recicladores pues lo puedan usar. Pero volvemos al tema de la exposición y eh, va a ser hoy a las 5 de la tarde. Va a haber pintura, escultura, una instalación realizada con materiales como la bolsa de plástico, el óleo, eh, la escultura ahí como metálica. Entonces va a estar muy chévere. Si le quiere echar un ojito, la exposición es hoy con Carlos Villabón a las 5 de la tarde a través de su Instagram que es arroba otro 360, arroba otro 360. Ahí le tengo ese plan para la noche de hoy. 12.57 y ya vamos llegando al final de Bla Bla Blue. Nos vamos despidiendo con esta buena canción de Guayacán Orquesta. Invierno en primavera. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. ¿Qué te pasa? Estás llorando. No puede ser si hasta ayer tú te reías y decías que feliz te sentías del placer. ¿Qué te pasa? Pues que nos fuimos. Se acabó Bla Bla Blue por esta semana. Queremos agradecerles a nuestros invitados de esta semana. El lunes, Juliana Galvis, que estuvo aquí con nosotros. En la primera hora, en la segunda hora que estuvo Yudeli Mosquera y Luzdari Bonilla en historias que merecen ser contadas. El martes que estuvo Arelis Henao en la primera hora. Y en la segunda, Jairo Forero, hablando de hipoteca inversa. El miércoles que estuvo con nosotros Blado, el caricaturista. Y en la segunda hora, Linda Palma, hablándonos de su nuevo libro, La Vida es Linda. El jueves, Tato Devia, con su comedia a domicilio. Y en la segunda hora, Marcela Vanegas, hablándonos acerca del TVT de las telenovelas. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. 
a María Macausland que le siga yendo bonito, la veremos ah. el fin de semana en Show Caracol en las emisiones del mediodía y de la noche estaremos ah, pendientes muy bien, Mauro, gracias Simon, así también los estaré extrañando el fin de semana pero bueno, me ven, la próxima semana les voy a hacer quiz, a ver si me vienen les voy a preguntar qué tenía puesto bueno, de una, de una, de una, de una. Simón, un abrazo descanse un abrazo Mauricio, un abrazo María a nuestro equipo de trabajo, nuestros oyentes. Nos escuchamos el sábado en Blue Jeans a las 7 de la mañana. Sí señor, sábado y domingo a las 7 de la mañana aquí por Blue Radio en Blue Jeans. La producción es del señor Diego Garibello, el número 10 en la producción, el Diego, el grande que se sienta al lado. De Ricardo Acevedo, que es el que maneja la consola, le sube, le baja el volumen, pone efectos y hace parte también de este programa que es de todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la noche en Bla Bla Bla. Un abrazo para todos. Chao. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana, dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de los ríos, el IDEAM declaró alerta roja en el departamento de Caldas. Según la entidad, las lluvias continuarán hasta mediados del mes de julio, informa José Fernando Berrío. Las lluvias que han arreciado en los últimos días en el departamento de Caldas, principalmente en la región del oriente, provocaron la creciente de una quebrada o chorro que atraviesa una vía entre los municipios de Samaná y Victoria, afluente que se llevó un vehículo con dos personas. Félix Ricardo Giraldo, de gestión del riesgo del departamento. Eh, generando una persona que está en hospitalario del municipio de Samaná y una persona que inicialmente estuvo desaparecida, pero que en horas de la mañana fue encontrada por el socorro de Samaná, Victoria y la defensa civil. Tenemos otro trágico de una persona fallecida y una persona que fue trasladada al hospital de Samaná debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Ante la presentación de derrumbes con algunos taponamientos de vías y crecientes de ríos, es que se declaran alertas naranja y amarilla en Caldas. Con maquinaria amarilla de Limbías, ya se habilitó la carretera que comunica a Manizales con Fresno, Tolima y Bogotá por el páramo de Letras, donde en la madrugada un derrumbe bloqueó totalmente la vía. En Caldas, José Fernando, Perrillo Becerra, Blue Radio. Una de la mañana y tres minutos en poder de la guerrilla del ELN. Continúa un presidente de la Junta de Acción Comunal que fue secuestrado en la zona del Catatumbo hace más de 15 días. Las autoridades pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo o la Iglesia para una labor humanitaria. Informa Cristian Santiago. 
Nada se sabe en el Catatumbo sobre el paradero del líder y presidente de Junta de Acción Comunal, Juan de Jesús Peinado, secuestrado en el corregimiento de Miraflores en convención. Ni las autoridades entregan mayor información de su caso. Líderes de asociaciones campesinas como Olger Pérez piden que se le respete la vida y sea devuelto a su comunidad. Ya hoy se cumplen 16 días de haber sido retenido por hombres armados en este sector de, del municipio de convención. Por eso hacemos el llamado a las personas que lo tienen retenido para que lo dejen pronto en libertad y así pueda retornar al seno de su hogar que ahí lo esperan con los brazos abiertos. Ante este caso la policía ha dicho que espera que la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica logren hacer acercamientos humanitarios para su liberación. Una de la mañana y cuatro minutos. En operativos adelantados en la zona norte del Magdalena, la policía logró la captura de 17 miembros del grupo delincuencial Los Pachenca. Entre los capturados está alias Checheo, quien era el reemplazo de alias 80, dado de baja hace 20 días en la Sierra Nevada de Santa Marta. Luis Soñate con la información. Según las autoridades, el grupo delincuencial de Los Pachenca son aliados de los del Golfo en esta zona del país y manejan el narcotráfico, las extorsiones y el sicariato. El general Fernando Murillo Orrego, director del Grupo Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, dijo que la captura de las 17 personas es el resultado de varios meses de investigación. Señaló que Jefferson Gustavo García Arevalo, alias Checheo, había reemplazado a alias 80, dado de baja hace tres semanas en la Sierra Nevada. Hoy también se da un golpe contundente, teniendo en cuenta que alias Checheo había asumido como cabecilla de esta organización era que estaba liderando las acciones de esta estructura en tan solo 20 días, nos permite nuevamente desarticular su cabecilla. La operación fue desarrollada en jurisdicción de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, la Sierra Nevada y la Guajira. Una de la mañana y cinco minutos en Bucaramanga, 11 personas quedaron en libertad después de haber sido detenidas en medio de los disturbios que se presentaron frente a la quinta brigada del ejército la semana pasada en un plantón que adelantaba contra los abusos sexuales de menores de edad. Boli Cejada. Diferentes colectivos de mujeres de Bucaramanga que organizaron una protesta para rechazar las violaciones contra menores que se han venido presentando en el país, denunciaron públicamente un presunto abuso de la fuerza en la manifestación que terminó en disturbios. Paula Puello, integrante de la Fundación Avanzar Santander, quien fue capturada en medio de los disturbios. La denuncia pública que estamos haciendo aquí directamente desde el CAI Las Américas. Hicieron uso de la fuerza pública, nos subieron a una patrulla, nos arrestaron, nos esposaron. Finalmente, las más de 10 mujeres que fueron detenidas en medio de los disturbios fueron dejadas en libertad por las autoridades. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo, Australia reducirá a la mitad la entrada de viajeros internacionales a partir del próximo lunes, tras la crisis provocada por el rebrote del COVID-19, anunció este viernes el primer ministro Scott Morrison. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy viernes será de 3.633 pesos con 42 centavos. Y seguimos atentos porque el alcalde de Seúl, un ex abogado de derechos humanos y candidato potencial a las elecciones presidenciales surcoreanas, fue hallado muerto hoy viernes en un aparente suicidio, un día después de haber sido acusado de acoso sexual. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en blueradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio.
En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de decirle gracias a quienes nos acompañan a esta hora. Sabemos que hacen su trabajo por el bien de todos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy desde las casas, miles de personas siguen conectadas, comprometidas y unidas. Trabajando duro para sacar el país adelante. Hoy, con dedicación, esfuerzo y pasión, estas personas han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. 